2: Bienvenue à l'émission, on On a pas mal de choses pour vous aujourd'hui, une journée chargée en actualité euh, ici et ailleurs parce qu'aux États-Unis aussi... euh... Une voix, même les gens faisaient des blagues avec ça, c'est une voix qu'on connaissait à peine c'est, seule. Ben, t'as raison. <rire> c'est, rarement a-t-on prononcé autant le nom d'un homme sans, sans avoir vo- entendu sa voix.
3: Sans ben, l'entendre et le voir à la limite, là,
2: parce qu'on Parler, le voyait très ouais.
3: peu, mais quelqu'un d'extrêmement discret. On, on avait mis... du
2: visuel qui roulait dans les différents postes de télé, là, en train de marcher d'un corridor, ou arrivant à ses séances, de, 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 de ses travaux, puis tout ça. Mais on l'avait jamais où on n'avait pas de, d'extrait, lui, parlant de ses travaux, parlant de ses conclusions. Il a encore pas dit
3: grand-chose, mais il a quand même dit plusieurs choses en même temps, M. Mueller. On va en parler dans les prochaines On, on va en
2: parler durant cette, euh, cette émission. Euh, on va commencer tout de suite, euh, Vincent, avec euh, SNC-Lavalin. En fait, c'était... Les experts nous disaient que c'était probable qu'on était à la première étape. Donc, pas d'un jugement, mais d'évaluer. Est-ce qu'on a, est-ce qu'on a assez de preuves là, pour... Euh, à l'enquête préliminaire pour citer SNC-Lavalin à procès? Et la réponse est oui.
3: Oui, et ce pas une surprise, tu le disais, pour euh, bon, les analystes, mais ni même pour euh, SNC qui, euh, bon, qui ont dit que c'était un résultat attendu avec euh, le, 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 l'enquête euh, au stade où il est rendu au stade préliminaire. On, on attendait ce résultat, la firme SNC-Lavalin, donc, qui va subir un procès criminel à titre d'entreprise pour fraude et corruption. Euh, c'est la décision du juge Claude Leblon après euh, l'enquête préliminaire. va dire, bon, c'est un dossier euh, qui est relié à plein d'autres dossiers, euh, évidemment, qui ont ébranlé le, 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 la politique canadienne dans les derniers mois avec tout le dossier Jody Wilson-Raybould. Alors, c'est relié à ce procès. Et c'était dans le but de faire éviter ce procès à SNC-Lavalin que vois, ouais. Justin Trudeau et son entourage seraient intervenus de façon peut-être
2: indue auprès de Jody Wilson-Raybould. D'ailleurs, juste ça, entre toi et moi, si tu y vas par la logique, si SNC-Lavalin pensait qu'il n'y a pas de preuves contre eux, il n'auraient même pas voulu un accord de réparation. Ils aurait voulu aller devant la justice, puis gagner, puis être disculpé complètement. Là.
3: C'est même Et pas si... avoir à payer.
2: Mais ben oui. Ouais. S'ils étaient prêts là, à négocier avec le gouvernement un accord de réparation, puis peut-être des, des centaines de millions, peut-être au-dessus d'un million, je ne sais pas combien, mais des, des sommes énormes de pénalités, euh, une autodéclaration de culpabilité. Parce que tu sais, un accord de réparation, ce n'est pas, euh, pas passer go réclamer 200$ en faisant babaille, Tu payes des fortunes. tu tu fais une autodéclaration de culpabilité, tu dois prouver à l'interne que tu as congédié les personnes. Mais si SNC-Lavalin était prêt à faire tout ça, c'est parce qu'ils savait qu'il y avait un dossier sérieux contre eux que tu as raison de dire, je pense pas que ce matin, ils s'attendaient à ce que, ah, finalement, il n'y a rien, il n'y a pas de preuves, il n'y aura pas de procès. Là,
3: non. Euh, ce que dit, par contre, Neil Bruce, le président, chef de la direction, c'est que, euh, bon, d'un, ils vont analyser euh, la, la décision avec les avocats, vont décider de, euh, bon, comment ils vont s'armer, ou du moins préparer leurs arguments juridiques pour euh, présenter euh, une défense et continuer, donc, de se défendre vi- vigoureusement euh, au-, au dire de Neil Bruce. Mais ce qu'il dit aussi, c'est que SNC-Lavalin a bien changé. Mais sûr que pour un que tu as changé ou pas euh tu sais, euh, si tu as commis un crime, admettons, Mario, que tu dis au juge, ben j'ai changé depuis, ça te disculpe pas non. du crime. Là. Euh, mais il a dit, SNC-Lavalin est une entreprise qui s'est complètement transformée. Ses accusations portent sur des actes euh, à, qui ont été commis il y a entre 7 et 20 ans. Euh, certains employés qui, euh, qui ont quitté depuis longtemps et qu'on allait poursuivre ceux qui ont commis les actes répréhensibles. C'est ce que dit euh, Neil Bruce. Je veux quand même faire entendre Richard Roy, le procureur de la Couronne, dans ce dossier-là, sur la décision prise aujourd'hui par le juge.
1: Nous avions... Euh, nous, nous avions demandé la citation en procès, nous, croyais, nous, nous étions d'opinion qu'il y avait une preuve suffisante pour justifier la citation en procès et euh, la décision de la Cour va dans le sens de ce que nous avons demandé. On est au Canada et, et euh, je, je, je crois tout à fait que les compagnies accusées ici auront un procès juste et équitable.
3: Du côté des réactions, euh, Justin Trudeau, je ne pense pas que c'est un dossier qui va commenter beaucoup... Euh, Durant les, les procédures. D'ailleurs, ça a été le cas ce matin. Il euh, a dit qu'il ne faisait aucun commentaire sur le, sur le procès, mais qu'il avait confiance que le système de justice indépendant allait pouvoir clarifier le dossier.
2: Mais en fait, c'est un dossier. Le, tout le temps que ça traîne, ça reste un problème pour lui parce que ça rappelle toute la notion qu'il n'y a pas eu un accord de réparation. Fait, c'est comme si tout le monde est frustré. Là. Ceux qui auraient voulu un accord de réparation disent Mais regardez ce que là c'est peut-être Essensi Lavalin, peut-être embarqué dans un procès de trois ans avec des, des dommages pour l'entreprise. Euh, il ne qui disent qu'ils ne passeront pas à travers. cest que le siège social va être vendu à partir de mon c'est comme si que Justin Trudeau a le pire des deux mondes. Là. Ceux, qui, ceux qui auraient voulu un accord de réparation sont frustrés. Ça leur rappelle aussi à chaque fois que ouais. justement
3: Trudeau n'a pas été capable de. De
2: livrer. De livrer. Ceux qui ne voulaient pas d'accord de réparation, qui veulent punir snc Lavalin se disent quand même Ah ben, Trudeau, il a essayé de leur éviter ce procès-là, puis lui aurait voulu un accord de réparation. C'est vraiment le pire des deux mondes L'action de à lavalin il y a un an était à 60$, au jour de l'an Quand on a commencé l'année 2019 était encore à 50$, elle avait perdu quand même un petit peu de valeur Mais là, depuis le début de l'année C'est, c'est l'enfer là. Oui, perdu
3: presque 50% de la valeur Et encore aujourd'hui, à peu près 3,6% C'est les derniers chiffres pour que j'ai vu Pour cent pour, pour la journée Alors ça poursuit cette, cette longue descente moi, je je j'ai l'ai J'avais vu en j'ai l'ai plus l'ai autour décennie,
2: de 24$ là. Là, présentement là, bon. Alors qu'elle était, a commencé l'année à 50% donc Ça donne une idée là. C'est une, euh, une année difficile. Et évidemment, c'est ce qui fait que pour un acheteur étranger, quiconque regarde ça se dit Ouais, c'est quand même une compagnie qui a des grands projets, qui a des valeurs, qui a du talent. Qui... Et plus l'action baisse, plus pour un acheteur étranger, pour mettons, un acheteur américain, là, en plus avec le dollar canadien qui est bas, peut c'est devenir. C'est peut-être l'occasion. Ouais, hein. peut devenir une occasion intéressante. Aide médicale à, à mourir. Évidemment, au lendemain du, euh, du verdict, de la sentence contre euh, M. Cadotte, euh, le débat est comme un peu relancé, mais euh, le débat sur, le, le, sur le, nouveau, euh, le nouveau volet qu'on regarde de l'aide médicale à mourir, la possibilité de donner son accord avant. Parce que dans ce cas-ci, dans le cas de, 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 de l'épouse de M. Cadot, la conjointe de M. Cadotte, de Michel Cadot, elle n'a pas pu recevoir l'aide médicale à mourir parce qu'au moment... Moment où elle en aurait eu besoin, était, était pris de l'Alzheimer, était état. plus du tout, du tout, du tout capable de fournir un consentement. Donc là, c'est est-ce qu'on pourrait fournir un consentement un an, deux ans avant, en prévision de quand on se sent, sent perdre ses moyens? Et je pense que, et c'est un peu ce que dit la ministre de la Santé, Danielle
3: McCann, on est, je pense, au Québec, rendu à avoir ce, ce questionnement-là. Je pense que dans la population, avec le dossier très médiatisé de Michel Cadot, on s'est tous un peu posé la question. Là. Est-ce que moi, genre, je préférais, je ne préférais pas peut-être donner mon accord avant, alors que, par exemple, j'ai un diagnostic d'Alzheimer de pouvoir euh, établir les euh, dont mes décisions advenant un besoin d'aide médicale à mourir, parce que c'est, c'est, ça aurait été une possibilité qui aurait évité peut-être ce drame euh, de, 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 de Michel Cadot et sa femme, puisqu'ils ont essayé, euh, enfin Michel Cadot a essayé de demander l'aide médicale à mourir, ce n'était pas, comme tu le disais, possible dans son cas. ce qu'elle aurait pu donner son accord euh, bon, avant tout ça? Ça aurait peut-être sauvé bien des problèmes à la ministre de la Santé, qui attend les conclusions d'un comité d'experts au départ, qui, va, qui est chargé de se pencher sur euh, l'enjeu de, euh, donc du, du, euh, de l'acceptation au préalable de, certains, euh, de, 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 certains, de certaines décisions. en campagne électorale, on avait déjà dit à la CAQ qu'on était ouvert à étendre cette aide médicale à mourir aux personnes atteintes de démence et, euh, et d'Alzheimer. Euh, présentement, par contre, ce qu'on veut, c'est attendre les résultats de ce comité d'experts-là et ensuite, écouter les, les Québécois. Donc, où on en est rendu dans la discussion... Euh, dans la discussion collective à ce sujet-là. D'ailleurs, un politicien qui était à ce moment-là dans l'opposition, qui est rendu au gouvernement qui a passé à travers ça, c'est François Bonnardel euh, qui est... Bon, – À cause de euh, sa mère. – Sa mère, effectivement. Il s'était confié euh, en disant que sa mère avait eu... Euh, Bon, a euh, souffert de la maladie d'Alzheimer pendant au moins 15 ans et je l'ai vu dépérir, je l'ai vu ne plus me reconnaître, ne plus sourire ne plus parler, ne plus apprécier la vie être prisonnière de son corps et dans ce contexte, moi aussi, dans les trois dernières années, j'ai souhaité que le bon Dieu puisse venir la chercher euh, d'ailleurs une commission sur la question de mourir dans la dignité avait recommandé qu'on puisse à une personne majeure donner le droit de faire une demande anticipée au cas où on deviendrait inapte,
2: mmh. alors est-ce que les Québécois sont pour ou contre ça? On va essayer ben, tenter le si fou avez... dans les prochains mois. Ouais. Moi, je, je, je dis pas que j'ai pas une ouverture à ça. Là. Je comprends le problème. Puis, on le sait, une personne qui a l'Alzheimer, on, on sait comment elle va finir euh, dans une, une espèce d'incapacité totale. Puis, on, on pourrait vouloir dire, rendu là, euh, bien, regarde, raccourcissez la, la, la période, raccourcissez la misère. Le problème, c'est l'administration de ça. Parce que, présentement, un des avantages du système actuel, où tu dois donner constantement, c'est que l'administration est extrêmement simple. Là. Je veux dire, il faut que tu sois je pense qu'il faut que tu donnes ton consentement, je vais pas me tromper, mais dans les jours, la veille ou dans les jours précédents, pour le demander, il faut que tu sois conscient. Et le médecin va te le redemander au moment de le faire. Oui. Donc, à deux deux reprises, mais dans un court laps de temps, il faut que la personne elle-même que le médecin soit capable de dire en son âme et conscience cette personne-là, elle est lucide. Elle sait ce qu'elle fait. Donc elle donne un consentement. puisqu'on appelle un consentement éclairé. Là, d'être ouais. pas, euh... Mais on ne dit pas
3: là, vous aviez pris rendez-vous. Là, euh... non, non, ça vous tente on, plus. Il faut euh... que la personne donne son non.
2: consentement éclairé jusqu'au dernier moment. Parce qu'on se comprend que c'est sans, c'est sans retour en arrière. Là. Oui. On ne peut pas te tromper. Dans le cas qui, qui nous occupe, là, tu donnerais ça à... Quoi, à des tiers. Tu dirais, moi, je donne à à mes deux filles, ou à, ma, à mon fils, à une personne, à mon conjoint, ou à mon conjoint qu'on, euh, mon conjoint et un médecin, euh, la responsabilité de prendre la décision. Il va falloir que tu la délègues. Tu reconnais que toi, là, tu vas avoir perdu tes facultés. Tu te... Là, tu vas te retrouver, tu sais, la vie, c'est compliqué, là, tu sais, mettons le conjoint, là, c'est une période d'un an, tu sais, perds tes facultés, mais c'est une période d'un an, le conjoint, là, le jour où tu signes la procuration, là, il t'aime, il t'aime, il t'aime, il s'est occupé de toi, il a été magnifique, mais durant l'année, là, là, t'es perdu, il déprime un peu, il se fait un autre blonde, ça, il tente peu de venir te voir, puis tout ça, puis finalement, là, euh, je veux il y a la procuration d'un main mains, pis, euh, plus, plus tôt que tard, là, plus, tu comprends, plus vite plus tard. Je comprends. Puis là, tu dis, est-ce que le, toi t'as confié ça de bonne foi à quelqu'un, mais là, est-ce que la personne prend. ça veut dire je, je lèves peut-être un cas extrême, mais, mais c'est quand même le genre de cas où si on apprenait euh, Si on apprenait un jour. Euh, gros dossier dans le journal nous disant que finalement, cette personne-là s'est fait, retru- s'est fait donner le mandat, mais s'est retrouvée dans une position où il n'y avait plus pas le goût d'aller virer à l'hôpital tous les soirs, puis qu'on a accéléré les c'est choses, on s'en
3: est débarrassé. Ouais, ça reste ici jumelé à la vie d'un médecin sur le fait que la personne n'a oui. plus de faculté, aucune qualité de vie. On peut pas... Mais ce que je, je dis, c'est
2: qu'il... que les balises sont beaucoup oui. plus... Tu règles beaucoup de choses dans le cas présent avec le consentement éclairé de la personne au moment même, là. Qui fait que... Il y a certains encadrements que tu n'as pas besoin, alors que là, mon avis, il faudrait que tu rentres dans des encadrements très, très, très structurés, pointus, précis, pour éviter des dérapages, hein, puis éviter que ça devienne... Euh... Une espèce de oui. far west, de far west de la fin de vie. On là. a vu des familles s'en, s'en, s'entretuer pour,
3: euh, pour 100 piastres. Là. Ben oui. L'héritage. T'as raison. Mais il y a probablement matière. Il faut dire que ça demeure, je pense, l'exception. Oui. Puis que tu dis qu'on peut éviter des cas d'Alzheimer qui durent, durent des dizaines d'années où la personne n'a plus aucune qualité de vie, c'est
2: triste. La formation concernant le les euh, les préposés à CHSLD la formation euh, qui les obligeait à Disons, se mettre dans la peau du patient <rire> oui. euh, complètement jusqu'à porter euh, la couche d'incontinence, euh, manger la nourriture en purée. Ça a provoqué des, des réactions toute la journée à l'Assemblée nationale, euh, sur le web. Oui, euh, vraiment, euh, le dossier du journal ce matin qui révélait que des employés du
3: CHSLD de Repentigny, dont deux pré- préposés aux bénéficiaires, devaient, avaient dû porter euh, une couche pendant une formation pour comprendre la réalité des résidents. Euh, tout ça a été jumelé, tout d'une petite chaise... Euh, chale euh, gériatrique. Euh, gériatrique, tu manges le manger mou, dans lequel on te mis des fausses pilules ou des, euh, ou des aspirines pour euh, que tu, tu goûtes à ça. Alors, pour vivre l'expérience, dans le but, évidemment, de sensibiliser, euh, donc de les mettre dans cette réalité-là, mais ça incluait qu'une dame, euh, parce qu'on leur faisait boire de l'eau avant, disait qu'elle avait envie d'uriner, puis on lui a dit ben, vas-y, là, fais-le de même dans ta couche, devant tout le monde. La personne n'a refusé, puis a attendu de pouvoir sortir de là pour aller aux toilettes. Certains se sont sentis euh, humiliés par tout ça. Euh, ben Aujourd'hui, la ministre responsable des aînés Marguerite Blais, qui euh, s'est dite étonnée par euh, tout ça, n'a pas été t- très ferme parce qu'elle refuse de proscrire euh, le, 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 bon, l'expérience en question mais qualifie ça quand même de questionnable. Elle dit, quand j'ai appris cette histoire il y a trois jours j'ai été extrêmement surprise étonnée j'ai questionné cette formation je la questionne encore est-ce qu'on est obligé de se mettre dans la peau d'une personne vulnérable pour avoir de l'empathie envers les personnes vulnérables. Il euh, Faut dire que du côté euh, euh, du, du, du président directeur général euh, bon d'où on a fait ça dans la note d'hier euh, disons on a confiance en eux ils ont eux-mêmes mis un sur- sursis à cette formation-là pour pouvoir se questionner, à savoir est-ce que c'est vraiment acceptable et euh, bon, je sais pas ce que t'en penses
2: Ben moi j'ai, je, dire, je dois avouer que j'ai réagi là, très 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 à contre-courant de la meute là, cette fois-ci parce que à la, l'Assemblée nationale tous les partis sont allés dans le même sens moi je, je conçois que ça a été très mal fait parce qu'on dit que ces gens-là sont arrivés ils n'étaient pas, pas, pas au courant donc c'était fait un peu cow-boy ne peux pas vraiment je pense faire mais je trouve qu'on a on a vite rejeté du roman. puis d'ailleurs ça m'a frappé parce que tout le monde là, a commenté dans le même sens puis moi sur ma page Facebook les citoyens étaient beaucoup plus divisés il y a des gens qui disaient ben tu sais les personnes âgées vivent ça tout le temps hein. ceux qui ont à travailler avec eux euh, qui, qui l'aient vécu une demi-journée ou un échantillonnage de, de ce que c'est puis de le comprendre les gens ne voyaient pas ça comme si c'est bien fait. Là, le... Et d'ailleurs, la formation des préposés bénéficiaires, tout le monde dit que c'est dégradant pour eux. Là, on n'en recrutera plus jamais, on les dégrade. Mais la formation qu'on décrit comme dégradante, as-tu vu avec qui on les a mis? C'est avec des médecins résidents. On les a associés, on a pris des préposés bénéficiaires. Et s'ils ont fait cette expérience-là, c'est parce qu'on les a associés à un groupe de médecins résidents. Donc des gens qui vont être des médecins. C'est pas, euh, ça n'a pas été fait. les a pas envoyé avec un groupe de prisonniers pour c'est dire... Ça, c'est assez bon pour les médecins. Euh... Ben. Fait que, c'est... Ben, ben c'est un c'est peu euh... les policiers testent, par exemple, le poivre de Cayenne ou des choses comme ça. Je pense pas que ce soit très agréable. Non, non. Euh, non, non mais, mais tether, c'est, c'est, ben... ça, ça a été mal fait. Ça, c'est reconnu. Mais je veux dire, de, de dire là, tout le monde Puis j'écoutais les députés d'opposition qui disaient mais c'était épouvantable. C'est la pire idée. On n'aurait jamais dû... Ben... Est-ce qu'un gastro-entérologue, t'es obligé d'y faire une coloscopie? Non, non, t'as pas besoin de de tomber en bas d'un escalier pour savoir que ça fait mal. Je comprends ça. Mais de l'autre côté, tu dis, le vécu... Tu sais, c'est tellement un vécu, c'est tellement débattu dans la société, le vécu des personnes âgées, en même temps, c'est pas... C'est pas un événement qui vivent une fois, la couche, là, c'est 365 jours par année, nos vieux vivent de même. C'est sûr que ça te conscientise, ça à dire qu'ils okay, sont vraiment pas bien, là, à mon avis, quand tu pissé dans ta couche, là, ou... De un, Puis de que deux... ça va te donner le goût de... Ben, de changer un peu plus vite. De un. De deux, qu'est-ce qui arrive aux préposés? on leur met une couche d'incontinence alors qu'ils n'en ont pas besoin mais tu sais qu'il y a plein de vieux qui vivent ça aussi, là. Oui. Pour euh, sauver t'sais. du temps. Ben, économiser un peu de temps. Ou encore, ben là, on a peur, tu sais, des fois, ils s'échappent, tu sais, ils commencent à avoir les sphincters moins parfaits, mais qu'il y a un risque qui s'échappe et qu'on veut pas... On veut pas le ramasser une fois par mois ou une fois par semaine. On prendra pas le risque, on va y mettre la couche tout le temps. Mais, mais c'est aussi ça, là. C'est, c'est comme de découvrir quest ce que c'est que mettre la couche d'incontinence quand, quand t'es parfaitement lucide, t'en as pas besoin. Bon, on te la met, ben, moi, ben, ben, c'est ce que ça donne. Mais ben, ben, c'est juste que... J je ne dis pas, là, tu sais, c'est la panacée, c'est la meilleure idée du siècle. J'ai trouvé qu'un matin, tout le monde réagissait très, très vite à rejeter du revers de la main quelque chose, alors que ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des préposés bénéficiaires, puis on les a mis avec des médecins, des médecins résidents, là, des médecins en devenir, euh, pas dans une volonté de les humilier, vraiment pas, là, tes, t'es, t'es associé à un groupe de médecins pour dire, regarde, là, ici, on apprend à la gériatrie, on apprend... À... Fait que, tu donc J'ai eu une réaction un peu différente de la... Ça pourrait, la
3: masse. Ben, ça pourrait être euh, donc, annoncé et facultatif. Oh oui, que soit c'est sûr qu'il quelqu'un qui est vraiment pas à l'aise, là, à être assis à côté de tout le monde pas. en train de... Bon. Mais euh, euh, ça peut peut-être être offert. Euh,
2: un mot sur le rapport Muller. On l'a dit en ouverture d'émission. Là, c'était... c'était, En fait, on le savait même pas hier. Hein, c'est vraiment apparu dans l'actualité tout à coup ce matin, 11h, euh, Robert Muller va prendre la parole. Un homme dont on a beaucoup parlé à cause de son enquête sur l'ingérence russe, mais qu'on n'a pas entendu tellement parler au micro. Puis tu l'as
3: dit, l'annonce est à fait aride comme Robert Mueller, là. Donc, tu sais, on le suit dernière minute, il s'est présenté toujours assez froid. Euh, bon, et c'est, c'est, c'est le procureur spécial euh, dans le, dans, bon, qui a émis son, son rapport dont on Non, c'est pas, il pas les... qu'il
2: y a des jokes à la François Legault et le poil dans le soupe, là. Il est assez straight, hein? Il est assez straight,
3: effectivement, <rire> mais ça veut pas dire qu'il a rien dit d'intéressant, loin de là. Euh, et, bon, il faut dire que c'était dit dans le rapport Part, mais il l'a répété très clairement Robert Mueller, on ne disculpe pas là-dedans le président des États-Unis, Donald Trump, Il dit d'ailleurs, si nous avions eu la conviction que le président n'avait clairement pas commis de délit, on l'aurait dit, puis ça on ne le dit pas. Euh, par contre, ben, le, l'accusé, ça c'est une autre affaire, je fais d'ailleurs entendre un extrait de Robert Mueller.
0: If we had had We did not, however, make a determination as to whether the president did commit a crime. A president cannot be charged with a federal crime while he is in office. That is unconstitutional.
3: Bon, alors ouais. c'est inconstitutionnel de euh, bon de, de déposer des accusations non. comme ça contre le président. Euh, et là, il a quand même rappelé que au niveau de l'ingérence russe, ça il n'y avait aucun doute. Il y a des efforts multiples et systématiques pour influencer l'élection présidentielle de 2016. Ça, on a des preuves et tous les Américains devraient s'en inquiéter. Alors ça, il est très clair. Euh, va retourner à la vie privée là. Alors ça, on risque de ne plus beaucoup le voir. Robert Mueller dit, Je quitte le ministère de la Justice, je retourne à la vie privée.
2: » On euh, entend la phrase clé, c'est si on avait pensé que le président... Mais si on avait su... cru que le président américain n'avait pas commis de crime, on l'aurait dit. On l'aurait dit. Euh,
3: par contre, pour Donald Trump lui-même, ben, ça le disculpe complètement. Il, Il était festif sur les réseaux sociaux disant effectivement que l'affaire était close. Euh, a dit qu'aux États-Unis, euh, on avait la présomption d'innocence et qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes dans ce cas donc c'est terminé, dossier clos est-ce que ce sera vraiment le cas parce que euh, du côté euh, du, euh, du congrès on demandait d'ailleurs de, 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 que Robert Mueller témoigne, il a refusé en disant moi mon témoignage c'est mon rapport je veux rien, rien savoir de me présenter là, j'ai pas d'autre chose à dire mais euh, le congrès évidemment de leur côté euh, pourrait euh, aller de l'avant avec des euh, mesures, des procédures de destitution, c'est d'ailleurs ce que dit Robert Mueller il a dit, c'est la constitution qui prévoit que les procédures sont en dehors du système judiciaire alors ce sera à eux à le faire, évidemment sont quand même frileux du côté des démocrates C'est pas pas qu'une petite formalité Tasser le président des États-Unis Mais ce sera leur tâche S'ils veulent s'essayer, disons, ce sera au Congrès
2: Merci Vincent On va tout de suite enchaîner avec la chronique D'Emmanuel Latraverse Bonjour Emmanuel Bonjour. Euh, On en a parlé plus tôt dans l'émission, en ouverture. Évidemment, SNC-Lavalin va euh, devoir faire face à, euh, visiblement, un un procès criminel. Ça ne doit pas être la fête du côté du gouvernement de M. Trudeau quand on on relance, d'une forme ou d'une autre, on relance dans l'actualité le dossier SNC-Lavalin.
0: Oui, c'est comme un autre chapitre dans le supplice de la goutte de cette histoire-là. Pourquoi? Parce que... Dès qu'on rev- recommence à parler de SNC-Lavalin, ça relance les questions autour de est-ce que le gouvernement va intervenir ou non. Il faut dire que c'est pas très surprenant, euh, la nouvelle et le jugement qui est tombé aujourd'hui. Euh, la barre euh, du niveau de preuve dans une enquête préliminaire est très bas. C'est pas un procès. Le but du juge, c'est de voir s'il y en a des preuves. Oui, merci. C'est au procès que ça va être tranché. Donc, il n'y a pas de surprise là. Mais la question a encore été posée au gouvernement. Allez-vous intervenir? Intervenir, Avez-vous, Allez-vous euh, euh, faire une entente avec SNC-Lavalin, etc. Bien sûr, le gouvernement ne, ne veut pas se prononcer, ne veut pas parler, mais c'est sûr que euh, que, c'est, que c'est un enjeu qui va continuer, je pense, à le suivre jusqu'à la fin, jusqu'aux prochaines élections, bien qu'il faut dire que tout n'est pas perdu pour SNC-Lavalin parce qu'à part un, un, un accord différé, il y a d'autres mécanismes hein, que le gouvernement peut mettre en place pour essayer d'aider snc vous savez, on dit beaucoup que si SNC est condamné pour fraude et corruption, ils n'auront pas le droit de, euh, d'obtenir des contrats du gouvernement fédéral pour une période de 10 ans. Or, ce dont on parle peu, c'est qu'en ce moment, justement, le gouvernement fédéral est en consultation, en réflexion pour changer ce qu'on appelle le régime d'intégrité. Et euh, est en train d'évaluer si, dans le fond, on ne pourrait pas avoir un régime plus flexible qui permettrait au gouvernement d'y aller peut-être plus à la pièce et donc peut-être, éventuellement, euh, de ne pas avoir là, cette limite de 10 ans, mais de, par exemple, avoir la liberté d'imposer une limite de 1 an ou deux à SNC ou à tout autre... Compagnie trouvée coupable. C'est, de toute évidence, la réflexion est difficile au gouvernement. Vous savez, quand la ministre en a parlé, la ministre Carla Qualtrou, euh, fin février, elle disait que d'ici quatre à six semaines, elle aurait des réponses et elle pourrait publier ce nouveau régime d'intégrité. Je viens tout juste de parler à son bureau et on nous dit qu'on est encore en train d'évaluer les commentaires reçus de la part de l'industrie euh, et du monde des affaires canadien, etc., donc, on sent là, que c'est comme c'est le nouveau chapitre de cette patate chaude-là, là, parce que dès que le gouvernement va agir avec un nouveau régime d'intégrité, ben, et tout le monde va faire le lien qu'une part de ça, c'est pour donner un coup de pouce à la SNC-Lavalin.
2: Oui. Mais le, le, le ministre Lametti, le, le nouveau ministre de la Justice, celui qui a remplacé Mme Wilson-Raybould, Techniquement, il y a encore le dossier sur son bureau. Là. C'est, c'est ça qui est un peu bizarre, c'est que on dit techniquement il y a encore le dossier sur son bureau. Pourrait encore lui proposer un accord de réparation. Mais ce matin au tribunal, les, les procédures se sont comme enclenchées pour un procès. C'est, c'est comme bizarre que ces, ces deux faits-là puissent rouler en parallèle. Là.
0: Ben non, c'est comme si on, prend un, si on essaie de faire un parallèle dans le cas d'une accusation pour mettre les procureurs peuvent toujours négocier une entente euh, de, de, de culpabilité, de peine avec un accusé. Et donc, l'option pour le gouvernement fédéral, pour la procureure fédérale, de négocier avec SNC-Lavalin est toujours sur la table. Et donc, les procureurs fédéraux eux-mêmes pourraient décider à terme d'essayer d'entamer des négociations avec SNC-Lavalin et sinon, Bien sûr, le ministre de la Justice, comme procureur général du Canada, pourrait prendre en charge le dossier et décider de demander qu'il y ait une négociation. Tout ça, c'est légal. Il y a un cadre juridique qui qui définit tout ça. Le problème, c'est qu'avec la saga politique surréelle qu'on a vue dans les derniers mois, on s'entend que le dossier est devenu politiquement hautement toxique et que c'est impensable de voir le gouvernement intervenir et agir sur ce front-là d'ici les prochaines élections. Je pense que la question qui va se poser, c'est est-ce que si les libéraux sont réélus après la prochaine élection, ils seraient peut-être à ce moment-là tentés d'intervenir? Je pense que c'est davantage sous sous cet angle-là qu'il faut voir ça. Euh, mais bon, c'est quand même dans longtemps Avec beaucoup de ci, là, on s'entend
2: Est-ce que est-ce que la Chambre des communes, aujourd'hui Il y a des gens qui ont commenté ça Je sais, j'ai entendu le, le présentant direct À LCN, le point de presse de M. Trudeau Qui a dit, ah, c'est un dossier qui est devant le tribunal Moi, j'ai pu, je peux pas commenter ça Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont, qui ont jasé un peu Des libéraux, mais peut-être des gens des autres partis aussi
0: Bien, je veux dire, chez les libéraux, on est très, très, très prudents, là, justement, parce qu'on veut pas euh, mettre de l'huile sur, sur le feu. Vous savez, j'ouvre une parenthèse, mais en ce moment, SNC est devant les tribunaux pour un autre cours, qui est celui de forcer... Les procureurs fédéraux à négocié cette fameuse entente avec eux. Et déjà, SNC se sert de ce qui a été dit dans le cadre du comité parlementaire et du témoignage de Jody Wilson-Raybould comme argument à l'effet que euh, les procureurs fédéraux étaient biaisés, que le dossier a été mal géré, etc., alors, on s'entend que le gouvernement fédéral, les ministres, la classe politique ne veut rien faire là, pour envenimer et complexifier ce dossier-là davantage. Et je vous dirais que chez les conservateurs, on n'est pas très, très friand de sauter dans la mêlée non plus parce que on se rend compte que c'est économiquement un dossier qui pas Si facile que ça pour eux non plus, là. À, cause des per- à cause des risques de perte d'emploi non, à si, l'échelle si du le pays. Si les conservateurs
2: étaient élus, comme ils l'espèrent, si M. Scheer était élu en octobre prochain, rapidement, ils il recevraient des représentations de François Legault, de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain de plein de monde pour leur dire le dossier snc Lavaling, il faut que vous occuper de ça. là
0: oui, et ce serait assez difficile pour son ministre de la Justice d'intervenir. On s'entend encore qu'il pourrait dire qu'il y a eu des nouvelles preuves, des nouvelles informations, etc. Je pense que le calcul du côté des conservateurs, c'est que le dommage à la marque de commerce de Justin Trudeau est déjà fait. Et donc, il euh, y, a, y a plus rien à gagner que de taper en ce moment sur ce clou-là. On en parle, ça rappelle toute l'histoire, sans que eux s'acharnent là-dessus, euh, d'autant plus que, et donc, en ce moment, ils misent davantage sur d'autres choses, la ratification de la l'ALENA, les, les concessions qui ont été obtenues de la part de l'administration américaine, la visite de, du vice-président Mike Pence demain, etc. Euh, et le fameux fonds là, pour l'aide aux, aux médias, c'est comme s'ils ont trouvé d'autres os là, beaucoup plus payants là, pour ouais. essayer décorcher la crédibilité du gouvernement en ce moment. Le mal est fait dans le dossier SNC-Lavalin.
2: Un mot là-dessus, là, en dernier sujet. Euh, le, bon, euh, le dossier, je vais l'appeler le dossier américain. Donc, à la fois la ratification de l'ALENA, mais aussi la visite du vice-président Mike Pence demain. Est-ce qu'on peut faire un lien entre les deux? Est-ce qu'on va vouloir... Euh, Très refuter? clair. Oui
0: oui, oui, je vous dis. le but de cette visite-là, c'est d'être une visite de bonne foi pour pouvoir avoir des discussions de très haut niveau et voir comment on peut avancer cette ratification-là. Le gouvernement est sur le point, donc, de déposer son, le projet de loi pour amender les lois canadiennes. De manière à être harmonisée avec cet accord-là, c'est une étape essentielle pour la ratification, mais le problème auquel le Canada est confronté, c'est qu'il ne contrôle pas euh, l'échéancier parce que, en ce moment au Congrès, les démocrates, eux, veulent des changements au chapitre de la main dœuvre au chapitre de l'environnement. Et c'est intéressant parce qu'il y a une semaine à peine, on pensait que vraiment que ça allait bouger là, du côté du commerce américain, euh, de la Chambre des représentants, de Nancy Pelosi, le signal, c'était « on discute, on travaille là-dessus, la levée des tarifs a aidé, etc. » Mais là, 48 heures après, dans une rencontre au sommet avec la Maison-Blanche, euh, la guerre a éclaté entre Donald Trump et Nancy Pelosi. Euh, elle ne sera pas enclin à vouloir lui donner cette victoire qui l'attend tellement. Et donc, on n'a plus beaucoup de signaux là, du côté des États-Unis en ce moment, à quel échéancier attendent Et de toute façon, Le Canada, s'il veut le ratifier, il faut que le projet de loi soit adopté avant la fin des travaux le 21 juin. C'est mathématiquement impossible que ce projet de loi-là soit adopté au Congrès avant cette date-là. Le plus tôt qui pourrait arriver, euh, c'est à la fin du mois d'août. Alors, de toute façon, si le Canada décide d'aller de l'avant maintenant, il prend le risque d'avoir à s'ajuster à terme au changement que pourraient demander les Américains. Ce qui joue en faveur du gouvernement, c'est que malgré toutes les critiques des conservateurs à l'égard de la nature de l'entente qui a été négociée, les conservateurs s'entendent avec le gouvernement sur le fait qu'il faut ratifier, il faut attacher cette entente-là parce que l'économie canadienne a besoin de ce niveau de certitude. Et donc, c'est pas les conservateurs qui vont mettre des bâtons dans les roues du gouvernement là, s'il veut agir avant la fin des travaux.
2: pour l'adoption de ça.
0: Merci beaucoup, Emmanuel. Très bien, au revoir. Au revoir.
1: Le retour de Mario Dumont
0: Jusqu'à 17 Parce qu'il ne prend rien à la légère Il ne pèse jamais Cube Radio
2: Vincent, on a souvent de la belle visite en studio Mais là, c'est exceptionnel Lara Fabien, bienvenue, bonjour Merci,
4: je vais enlever le casque, je vais être mieux simple ben, <rire> Pas
2: besoin de casque, oui, euh, ben oui. la, régie, euh, <rire> la régie parle à l'animateur L'animateur gère le temps Vous faites juste parler à nos auditeurs Je suis là pour ça euh, arrivant, arrivant tout juste de Cannes Oui vous avez vrai. participé à un événement caritatif. Euh, Tout racontez, à fait. Racontez-nous ça.
4: Eva Longoria est une, est, est une personne que je connais depuis un certain nombre d'années et qui m'implique depuis plus de sept ans dans la fondation qui s'appelle Global Gift Foundation, une fondation qui vise à aider les femmes à travers le monde, puisque c'est prouvé, lorsqu'une femme euh, reçoit de l'aide, elle, elle aide immédiatement sa famille et sa communauté. Donc elle est l'ancre, son postulat c'est aidons les femmes et... Maximisons le bien-être d'une communauté par ce biais-là. Et les œuvres sont multiples. Il n'y a pas une œuvre, une seule œuvre. Il y a mille actions que Eva mène de front avec Maria Bravo à travers le monde. Et chaque fois que je peux, que ça soit sur Paris, sur Marbella, sur Cannes, sur New York, quand elle a besoin de moi, je prends un avion et je vais chanter pour les gens euh, qui contribuent très, très euh, profondément à la richesse de cette fondation.
2: Ouais, ce sont de grosses soirées quand même, là, des, des événements, des événements majeurs. Euh... C'est comme une grosse saison. Lancer un album, euh, lave plus euh, la voix quand même. Qui a été une, une expérience. Euh, ça s'est bien passé. On arrive au printemps content de contente de tout ce qui, est, ce qui, s'est, ce qui a tourné?
4: Ah oh oui, absolument. On arrive au printemps en se disant que ça a été une très belle année, riche, dense, remplie de mille émotions et de, et de mille façons de vivre aussi. Moi, c'est ça que je retiens. C'est qu'à chaque élément de, de ce que j'ai vécu cette année, il s'est passé des choses très, très nourrissantes, très différentes en termes d'émotions, que ça soit la voix, que ça soit l'album, que ça soit la préparation de la tournée qui s'en vient, que ça soit justement participer à des événements caritatifs. C'est ça que j'aime, c'est que le goût des choses euh, soit différent à chaque fois
2: la voix d'abord est-ce que vous êtes compétitif
4: ben c'est une scène compétition la voix la voix non mais c'est il y a pas...
2: des gens moi maintenant je suis compétitif ouais. moi je... Il y a des gens qui sont plus que d'autres. Est-ce que c'était important de gagner la voix?
4: Non, non. non pas toi, tant c'est, que ça? c'est merveilleux de gagner la voix. Oui. Mais ce n'était pas mon objectif. Mon objectif, c'est que euh, je fais mon travail correctement, mon travail de transmission correctement, et je contribue au bien-être d'un artiste. Ça, c'était hum. mon but lorsque je me suis assise sur cette chaise rouge-là. Après, c'est magnifique et merveilleux de pouvoir contribuer à l'élan d'un, d'un gagnant comme, comme Geneviève Jodoin.
2: Qui était un pari euh, un peu risqué parce que euh, souvent, là, je parle historiquement, j'ai toujours regardé la voix... Il y a toujours un candidat un peu plus âgé. Oui. C'est pas du monde vieux, là, mais qui n'est pas dans la vingtaine, on va dire. Mm. Et généralement, il, ça ne se rend jamais jusqu'à la fin. Là. Il y a un point où c'est comme si on se dit, bon, c'est bien le fun, là, mais la compétition en bout de ligne, c'est pour propulser des jeunes. Alors, Geneviève Jaudoin avait déjà eu une carrière quand même importante, un vécu, des enfants, jeune quarantaine. C'était un pari un peu risqué qu'elle se retrouve là, en grande finale et ça a fonctionné. Ben, je crois que
4: le public s'est vraiment reconnu euh, dans l'espace que représente Geneviève. Une femme jeune quarantaine, inspirante, qui a le courage de se remettre
2: euh,
4: en selle pour faire ce qu'elle aime. Tu se euh,
2: mettre à risque. Oui. Tu es plus à risque quand tu as déjà fait une carrière. Si tu ne gagnes pas, là, Absolument. C'est, c'est, tu te mets plus à risque que M- quelqu'un de 20 ans. Mais
4: en même temps, un vrai grand talent, pour moi, ne comporte pas de date de péremption. Moi, je crois qu'un vrai grand talent, il n'y a pas une étiquette dessus à consommer avant l'âge de 45 ou 50. Un talent, c'est un talent. Et Geneviève est un réel talent et une grande inspiration pour toutes ces femmes et hommes qui se disent autour de la quarantaine tiens, est-ce, que, est-ce qu'il reste encore un, un petit mille que je pourrais faire Est-ce qu'il y a encore ah ouais. une vous croyez
2: ça que déjà, dans d'autres domaines que les oui. arts, mais des gens qui ont un rêve qui est resté accroché, professionnel, personnel, qui disent « boif, à 40, là, c'est, c'est trop tard. » Il aurait fallu le faire quand on était jeune. Ça va leur donner un ressort de dire « ben, voyons, je... oui, on peut encore.
4: Je... » Je crois qu'on est tous ouverts à l'inspiration. Et je pense que ce n'est pas parce qu'on a 40 ans qu'on ne peut plus être inspiré et encore moins inspirant.
3: Ouais. Dans les compétitions, mais des la... la voix ou The Voice, il y en a quand même plusieurs euh, dans la planète. J'ai l'impression qu'au Québec, le bout... Euh exclusion, euh, les, les gens qui perdent. On, on dirait qu'on prend ça plus, plus dur qu'ailleurs où des fois c'est le moment euh, le, le plus excitant pour les téléspectateurs. Oui. Vous, vous avez vécu ça ce, comment ces parties-là difficiles de laisser partir un candidat que, que vous aimez. Est-ce que ça a été plus difficile que prévu? cest ce quelque chose qui vous inquiétait au départ?
4: Bien, c'est toujours plus difficile de laisser partir un candidat euh, qui a un immense talent mais qui ne peut pas continuer l'aventure pour multiples raisons. Puis Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. C'est exact au Québec, on a... euh on a cette génétique, je dirais, c'est cellulaire, la bienveillance. Fait qu'on a beaucoup de mal avec le départ de quelqu'un, avec la chute de quelqu'un, avec la, la mise en difficulté de quelqu'un. C'est pas dans notre. Et nice. si
2: qu'à lui dire, franchement, c'était pas bon, t'as faussé, on, on enveloppe on ouais. le tout, là.
4: Et je crois que si on, a... on était capable d'envelopper un peu plus, en général, dans cette magnifique humanité, on aurait beaucoup moins de douleur à vivre. Fait que ouais. ça veut pas dire que c'est oui au village, là. Ça veut pas dire qu'on est si et qu'on n'est pas capable d'avoir un, un avis objectif. Sur les choses, mais je crois que ça sert à rien de faire du mal à quelqu'un quand on sait que le chemin se transforme pour lui, que l'expérience se modifie vers un un arrêt euh, de de l'expérience. Pourquoi est-ce qu'il faudrait en plus aller. euh, lui taper dessus. dessus? J'ai du mal avec ça, moi, la malveillance, beaucoup, beaucoup. Fait que j'étais effectivement. À certains moments, en difficulté, quand je voyais que quelqu'un s'en allait, que quelqu'un ne pouvait pas continuer l'aventure, comment j'allais faire pour le serrer suffisamment dans mes bras, en restant, pour, pour métaphorer l'expression, là, pour faire une expression métaphorique, comment je fais pour le serrer suffisamment dans mes bras, mais le laisser partir quand même.
2: C'est une nouvelle qui est peut-être un peu moins fait, la manchette ici, mais qui a, qui a circulé au cours des, des derniers jours, des dernières semaines. Vous allez être, je ne sais même pas comment le dire, personnage d'une bande dessinée. <rire>
4: <rire> oui, c'est drôle. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. En fait, ben c'est, je, fais, je suis un des personnages. Ce n'est pas vraiment moi le personnage phare, mais... Euh,
2: non, c'est une bande dessinée existante avec des, des personnages fait. principaux déjà campés. Tu fait,
4: as fait. Ce garçon a pris contact avec moi il y a déjà un moment, puis il a fait un petit personnage. C'est tellement cute. Mais, je veux dire, des fois, je la regarde, je fais, tes es sûre que c'est moi? <rire> je la trouvais assez, assez incroyable comme, comme figure, comme silhouette, comme ça. Elle dit, oui, dis-moi, c'est comme ça que je te vois. Donc, c'est assez le fun d'être vu par le prisme de quelqu'un comme ça. Puis et, rentré, dessiner. et dessiner. Et dessiné. Et intégrer une histoire
2: Et et, et dans ça, évidemment, dans l'histoire C'est l'histoire d'une famille homoparentale Une famille homosexuelle C'est pas un hasard si vous êtes là-dedans Non,
4: c'est pas un hasard, évidemment Moi, je suis une grande... Euh, comment dire, constructrice euh, euh, de pont entre les gens. Moi, c'est ce que je fais. Mon rôle à moi, c'est, c'est de pas de parler de différence, mais plutôt de compréhension, d'empathie, d'intégration. Moi, j'ai, j'ai beaucoup de mal. Ma première chanson, celle qui définit ce combat dans lequel je suis rentrée depuis que j'ai 25 ans, c'est la différence. Mais justement, c'est, c'est toutes celles que je ne vois pas, dont j'aime parler. C'est, c'est toutes celles qui n'existent pas pour moi, euh, qui est mon combat et qui est ma, ma dévotion. ouais
2: Hum. Euh, Ça vous a quand même valu des ennuis au fil des années, là?
4: Ça, ça m'a valu des ennuis, mais ça m'a valu... Je ennuis. je parle de... des
2: ennuis en termes d'invitations dans certains pays, oui. où ce sujet-là est plus... Euh, la défense des homosexuels, c'est, c'est, c'est moins bien accueilli.
4: Oui, je pense que c'est... Pour moi, ça va plus loin avec la défense juste de, de, de l'homosexualité. Pour moi, c'est la défense de, de ce qu'est un être humain, de sa définition, de son, de son choix, euh, de ce qui le caractérise, de ce qui est son identité. Donc, si elle est homosexuelle, en l'occurrence, c'est vers ça que je vais aller. Mais toute forme... De de désaveu au sens humain, pour moi, est un combat à mener. Moi, j'ai beaucoup de mal avec le fait qu'on puisse désavouer un être humain pour ses choix ou pour son orientation.
2: Mais quand on refuse, quand un un pays euh, ben, refuse de vous inviter ou vous invite puis vous désinvite ou est plus sûr ou... euh, Ça vous ben, fait quoi, ça?
4: Ben, je me tiens debout. Je me tiens debout et je me dis que le public que j'ai dans la salle n'a pas à payer pour, justement, cette désinvitation-là. Donc, je retourne dans ce pays, puis je me fais plus forte, puis je continue de chanter mes chansons malgré tout. Puis s'il y a des répercussions, je les endosse, puis euh, je les porte.
2: Ouais. Ouais. C'est une position, euh, c'est une position claire et ferme. Euh... La tournée?
4: Oui. 50 World
2: Dans, qui va être en avril prochain mais là on dit que c'est quelque chose de, de peu unique là. Oui, le public c'est... va participer à choisir des chansons que...
4: oui Cinq, la, la tournée 50 euh, commence en septembre déjà à partir de, de, du 16 septembre ça commence par New York à Chicago, San Jose et Los Angeles. Et
2: ça revient à Montréal en avril.
4: Et en avril, on vient à Montréal. Entre-temps, on va dans les pays de l'Est, on va on va faire les pays francophones, on va, la France, la Belgique. Et je fête mes 50 ans sur scène. L'idée de cette tournée, c'est d'aller célébrer le lien qui me connecte aux gens depuis une trentaine d'années. C'est d'aller leur leur demander, effectivement, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, qu'est-ce que vous voulez que je chante? Parce qu'on a regardé, si on devait faire un show que de musique euh, qui devait jalonner toutes les chansons qui nous unissent depuis 30 ans, ce serait un show de 4h30 sans applause à peu près. <rire> c'est pas possible, il fallait vraiment choisir Et c'est un peu cornélien pour moi Fait que je me suis dit, on va les mettre en arbitrage On va demander aux gens, j'y crois encore, immortel euh, Tout ou, euh, je sais pas Tu t'en vas, qu'est-ce que vous voulez c'est, Ce seraient quoi les chansons que vous voulez Puis à partir de ce, ces choix-là Je vais bâtir des setlists qui vont me permettre De faire plaisir à tout le monde, je l'espère
2: Quand, quand vous arrivez dans des pays Parce que maintenant les pays de l'Est Il bon, y a quelques francophones ici et là Mais pas vraiment, bon, on parle essentiellement Ni français, ni anglais et la probabilité, à moins que vous m'étonniez, vous ne parlez pas toutes leurs langues, là, toutes les non, langues non. slaves. Les... Non, 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 les... je parle
4: quelques euh... langues, mais au, au non, le, le russe ou euh,
2: les Ça veut dire que là, ce n'est plus le même partage. Là. C'est que les paroles des chansons, euh, c'est, c'est la musique, c'est, la, c'est l'émotion qui passe, mais les paroles des chansons, les gens ne sont même pas en mesure de les, de les décoder.
4: Pas toujours, mais le langage de la musique, pour moi, dépasse la limite linguistique, de toute façon. Il se passe quelque chose avec une chanson comme Je t'aime, qui pour moi est, est exceptionnelle, qui justement va au-delà de cette limite linguistique, qui fait que dans quel pays où je la chante, il y a la même réaction donc je crois que le fil rouge euh, de la musique, le metteur en scène qui est la musique est beaucoup plus puissant que, qu'une langue en tant que telle, puis je chante en quatre, cinq langues, souvent je chante j'essaie de chanter toujours une chanson dans la langue du pays où je vais euh, et puis c'est des chansons Vous allez euh, où
2: dans les pays de l'Est? Pour que je raconte, euh, il y a quelques langues complexes vous allez à Budapest sûr. ou à Varsovie C'est plus
4: compliqué, le polonais c'est plus compliqué le russe le, lazéri, le turc euh, euh, le grec, euh, euh, le mandarin, le portugais. Euh... Non, non, quand même, je, j'ai chanté dans beaucoup, ah ouais? beaucoup de langues. J'ai chanté dans une douzaine de langues à peu près. Quand J'en même. maîtrise quand pas autant, là, loin s'en faux, Trois ou quatre, mais voilà.
2: Donc, la tournée de ses 50 ans.
4: 50 ans, à fêter avec les gens. Et puis, euh, on fait plus de 60, euh, 60 villes. Ouais.
2: ouais. Ça serait une année quand même... Euh, Danse. Encore euh, oui. très occupée. <rire> oui. hey, on vous souhaite beaucoup, beaucoup de chance. Une très belle année.
4: Et Montréal, je tiens à dire que je serai quand même euh, à Montréal, à la Place des Arts, en avril, et à Québec, au Centre Vidéotron, aussi. Voilà.
2: En avril prochain. Merci beaucoup d'avoir, euh, d'être passé nous voir, Merci d'avoir pris le temps. Au revoir. Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit... Le buzz de Vincent Dessureau. Et dans ton buzz d'aujourd'hui, Vincent, tu nous parles d'une étoile... Qui nous aurait rendu bipèdes. Ouais. Est-ce que tu t'intéresses à savoir pourquoi on est bipède Ben certain, parce que moi j'ai mal dans le dos tout le temps. Ouais. Il y a des gens qui ont mal. C'est, 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 c'est relié, je veux dire. C'est, c'est le, 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 le mal de le dos est relié dos. au fait qu'on ne marche plus à quatre pattes. On marche debout, c'est compliqué, surtout si on est un peu plus grand. Oui. Puis on s'assoit, une chaise, c'est pas faite pour l'être humain non plus. Oh, mais sinon, aurais peut-être mal aux mains. <rire> <rire> T'es hein? trop intelligent. Ben, non, mais je sais
3: pas, aurais peut-être mal ailleurs. on pas, Ouais, euh... c'est vrai. Bon,
2: mais euh, une. C'est sûr que dans, dans l'état des trottoirs à Montréal. Là, ça ça serait, dur, ça serait dur pour les ongles, les <rire> ouais, trous. Ouais.
3: Absolument. Et, et, et tombe aujourd'hui une, une étude qui arrive avec une, une idée très novatrice pour essayer d'expliquer pourquoi c'est l'homme euh, moins qui, qui s'est levé, finalement, et qui a euh, dominé en fait, le reste du monde. Et selon euh, un, un groupe de chercheurs, ce serait en raison de l'explosion euh, dans une période, l'on dit, entre il y a 6 millions d'années et euh, à peu près 2 millions d'années, euh, l'explosion de supernova, donc un peu comme c'est une, une, éto- étoile filante. une étoile en fin de vie. Non, c'est pas une étoile filante.
2: il fallait qu'il les pointe du doigt pour la montrer aux autres. <rire> il fallait qu'il lève debout,
3: cest ça? Non, c'est pas non, ça. Non, c'est pas, <rire> ça. Non, c'est pas une étoile filante, une supernova. Admettons, de... okay, okay, okay. Euh, notre soleil, en fin de vie, va devenir super gros, puis à un moment donné, va exploser, va devenir une supernova. Et euh, c'est ce qui arrive, donc des immenses étoiles qui explosent. Et ça fait des, euh, des radiations qui ont, à une certaine époque, bombardé la Terre. Donc, euh, à cette époque-là où on était primate et on commençait à se, à se lever un peu, et en raison de, cette, de ces radiations-là qui auraient donc bombardé la Terre, le, 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 le sol serait devenu en quelque sorte un petit peu plus, stati- un peu plus d'électricité statique, ce qui aurait mené à des éclairs et des orages plus nombreux. Alors, plus d'éclairs, en Afrique, euh, dans, dans la savane où on était, où on se développait, ça aurait causé d'immenses feux de forêt, entre autres, qui auraient transformé des, gra- des grandes, vastes étendues de forêt en euh, herbes hautes. Et c'est là que l'humain, euh, se levant debout, sortant la tête... Pas la pour pas avoir le foin d'en face. <rire> pour ne pas avoir le foin d'en face, aurait euh, surpassé le primate qui avait à circuler dans
2: le foin. Non, mais excuse-moi, mais les primates, euh, dire, les chimpanzés, il y a plusieurs primates qui marchent debout aussi, qui se tiennent debout aussi. Là. Pas oui. tout le temps, tu sais qui vont alterner. Mais, ils, en tout cas, moi, ce que j'ai lu sur l'évolution de la civilisation, il y a aussi l'hypothèse juste d'utilisation de ses mains. Là. cest que plus oui, ben, tu... Regarde, les primates là, utilisent leurs mains, vont manger des fruits, vont défaire des fruits avec leurs ongles, vont travailler avec leurs mains, puis plus tu travailles avec tes mains plus t'es incité à les libérer et pas marcher ben, à quatre pattes. Là.
3: C'est pour ça que les chercheurs disent bien, c'est pas la raison unique de pourquoi on est bipède, c'est la raison pourquoi on a eu un boost à une certaine époque qui aurait favorisé les bipèdes versus les le quadrupèdes. Le debout, là, ouais. Parce que là, on se retrouvait dans, pas en forêt où là peut-être que d'être quadrupède, ça aide. On se retrouvait dans de, 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 de l'herbe haute où tu peux tu, surtout couvrir de distances plus grandes puisque que es plus rapide euh, et que le, la nouvelle terre... Rempli de feux de forêt en raison de cette activité électrique causée par des supernovas, aurait euh, favorisé les bipèdes et notre notre expansion à travers le monde. Euh, Ça semble pas euh, convaincre tous les scientifiques. Ça sort d'où, ça? Euh, ben, C'est ça que j'essaie de de leur lire pour pouvoir te donner la la, la source. Mais c'est une université. L'Université du Kansas euh, qui a sorti euh, ce ce dossier qui semble controversé, mais moi, c'est une piste de solution euh, ou d'explication sur euh, notre évolution.
2: T'as pas l'air sûr. Non, mais c'est parce que moi, j'ai perdu beaucoup de respect pour le Kansas le jour où j'ai su que Kansas City n'était pas dedans. (rire) C'est
3: une niaiseux, Kansas Ben, City, c'est au Missouri. Ben, Washington n'est pas à Washington. Non, c'est
2: différent. Il y a a une ville qui s'appelle Washington, il y a un État qui s'appelle Washington. Les deux sont nommés pour le premier président. Mais je veux dire, Kansas City, Oklahoma City, c'est en Oklahoma, mais Kansas City, c'est pas au Kansas. Mais Kansas, ça veut dire quoi? que ça veut dire le mot Je ouais. J'ai pas fait de la recherche. Ben c'est ça. toi le le en herbe. C'est peut-être que le
3: Kenzard c'est une personnalité bien connue. Ouais, peut-être.
2: Bon, euh, quel type d'animal va survivre Ouais, on reste dans la le... dans notre oui. planète.
3: Euh, autre étude publiée aujourd'hui dans le journal Nature qui euh, évalue. En fait, eux ont étudié 15 000 espèces d'animaux et de d'oiseaux. À savoir dans le futur, là, les siècles qui s'en viennent avec la présence humaine partout. Euh, et ben, les
2: scénarios euh... les plus pessimistes où tout est détruit. Qu'est-ce qui reste? Ben, en fait, ouais, quel, quel ben, type... le, les fourmis, les goélands, c'est sûr.
3: Ben, en fait, quel type d'animaux, quelles caractéristiques ça te prend si tu as un animal pour survivre à l'humain euh, dans le futur? Est-ce Moi, il dit... y a un
2: été, je suis au fond une quinzaine d'années, il y a un été dans le même été, je suis allé dans le sud puis je suis allé à Kudjoak il y avait des goélands aux deux places fait que tu vas avoir de la misère à me convaincre qu'un jour aux autres on va s'en débarrasser là. Ben, en, fait, en fait on est pas mal dessus, même le goéland elle, tombe pas mal dans les
3: critères ah ouais, ben l'écritage bon, les fourmis c'est pareil mais on parle pas partout. d'insectes,
2: on parle des, ah,
3: des, animaux, euh, des okay. mammifères okay. et des oiseaux, okay. et oiseaux alors il va falloir être petit alors les animaux grands, euh, les éléphants les hippopotames, euh, c'est très mauvais il faut être petit euh, vivre euh, rapidement, alors une vie euh, un cycle assez rapide là. alors faut grandir vite puis mourir vite avec ce sera pas dur en masse. Très fécond, donc évidemment un peu comme des rats. Là. Donc les rats, à date, on les a toutes. Euh, mangeurs d'insectes, parce qu'encore là, ce qui va rester à manger, ce ne sera pas des proies plus grandes, ça va être des, des insectes, et qui sont des généralistes.
2: Exactement comme le rat. D'après où... moi, au niveau alimentation, là, le goéland, c'est un généraliste. Ben, c'est pour <rire> ça qu'on est dans... Rat et goéland, c'est pas mal... Euh... McDo, Harvey's, Burger King, tout ça.
3: Masse... Ils font pas le Wendy's, euh... <rire> <rire> la pataterie du coin, ils en
2: font pas non, de quoi Non, puis ils mangent du poisson dans le bord de là. Ils mangent n'importe quoi, là.
3: Mais c'est pour ça que j'ai quand même trouvé leur travail euh, intéressant de dire, pour les... Souvent, des euh, beaux animaux euh, très spécialisés, ça regarde bon, surtout sans danger, dans le fond. C'est où les ratons laveurs, donc des gens qui... Des, des animaux qui sont des généralistes peuvent manger N'importe quoi. Ce faux Pas trop gros. Pas trop gros. euh, Qui sont très féconds, donc capables de faire beaucoup de petits rapidement euh, pour compenser des. Il y a un char qui troule dessus ou, euh, ou autre chose, alors il n'y a pas de problème, le cycle continue. Alors c'est ce qu'on risque de voir au détriment de grands animaux qui eux euh, vont rester dans quelques réserves ou quelques parcs euh, zoologiques dans le, dans le futur mais que l'impact des gros animaux qui disparaissent, ça aura des conséquences négatives parce qu'eux, on dit, on, c'est un peu les ingénieurs à certains endroits vont bouleverser euh, des forêts, brasser euh, certains endroits, euh, renverser des arbres et que c'est positif pour d'autres formes de vie et que là on a dav- davantage avoir des petits, euh, petites affaires dégueulasses là, qui mangent n'importe quoi. Mmh. Désolé. Est-ce qu'on a une analyse pour l'ornithorinque Ben, l'ornithorynque, je pense que c'est, 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 c'est déjà mal parti, là. Ah oui? Oui. Pourquoi? Ben, c'est une grosse bébête weird, là.
2: Ben non, c'est, c'est une petite bébête avec un bec de canard un quart de mammifère, ça mange un quart quoi? de loutre Je pense pas que ça mange de tout. mais ben ça, faudrait vérifier qu'est-ce que ça mange, là.
3: Très généraliste, hein, ce qu'on nous dit à l'oreille. Faites ouais. une recherche rapide ou tu savais ça direct? Alex, ça fait une petite recherche. Tu vois, bon, peut-être qu'il y a des ornithorynques. Donc, on peut être optimiste pour l'ornithorynque? Oui, on va se mettre en chassé. Bon, ben, au
2: moins une bonne, nouvelle. Je suis pas une la
3: bonne nouvelle dans notre émission. Mais la grosse daine sauvage, je sais pas si c'est là-dedans, parce qu'il y en a plein. Hein. J'en vois, je roule sur la 20, puis il y en a plein les Il y les a des plus, en plus parce
2: qu'il monte un peu vers le nord. Mais tu sais que la daine sauvage, le, le dindon sauvage, il y avait une... Euh... Écoute, c'était un reportage que j'avais suivi une couple d'années, il y avait une dame en Outaouais là, qui avait une dinde sauvage qui avait voulu sauter d'un toit à l'autre parce que ça, ça saute, ça vole pas vraiment ça saute, ouais. puis euh, la dinde était plus lourde qu'elle pensait, je sais pas trop là, <rire> mais elle n'a pas, a pas tombé sur le toit de la dame, de la dame <rire> elle est tombée mettons un pied ou deux pieds plus bas dans la vitrine de son salon puis elle est rentrée puis la dame avait fait avait un reportage à la TVA Nouvelle, en, je pense, dans la région de l'Outaouais. La dame était découragée de oui, ça. Oui, mais la dame noire, là, oui, oui, sur, avait, son couch. sur son couch. Euh, elle pissé, pissé sur son couch. Le peu, oui, elle elle sur, sur son euh, couch. La dame c'est était... Un classique complètement découragé de ça parce que le genre de reportage ah ben, été lieu... très effrayé je pense oui très effrayé un jour ou deux après le reportage avait été fait c'est le lendemain ou le surlendemain puis elle disait qu'elle était toujours tellement sous le choc qu'elle n'avait pas encore pu passer sa balayeuse pour ça... ramasser, la... les ramasser les éclats de verre elle les trop sous le choc puis le couch était tout souillé aussi je pense là. oui puis les assurances ne l'ont pas payé parce que, c'était... <rire> parce que parce que les assurances disaient c'est que c'était... un act of god <rire> <Non, non. rire> c'est un act of turkey <rire> Non, non, parce que les assurances disaient que de l'urine sur un divan, ça se lave. Oui, ben. C'est... <rire> c'est Ils avaient quand même
3: un point qui se défend. C'est défendable. Mais, pas. juste, la de... ce que je comprends pas, c'est que pourquoi la daine noire ne fait pas, dans ma tête, juste une bouchée parfaite pour euh, n'importe quel euh, prédateur. Pourquoi ça vit c'est, c'est, Ça vit bien, des daines noires. Ça euh, a un petit bec. Quel, ok, c'est... mais
2: quel prédateur ici Il n'y a, y a, y a pas de hyène puis de lion y a ici Les coyotes. Euh... Euh... Mettons un coyote c'est un peu plus gros un renard là je serais curieux de lancer un renard sur une dinde et ça se débat puis c'est gros puis ça a tout un bec là il a oh, vraiment du oui, tu... mal avoir un petit renard avec cinq six trous dans la tête qui rentre en forêt soigner ses blessures là ouais, mais pourquoi la, 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 la population de, de de puma là est pas en hausse oui? non mais là, c'est des chasseurs là. là on a autorisé la chasse aux dindons sauvages Ouais, il y en a c'est, Non non je, non, je sais, c'est pressé, il y a eu beaucoup plus sais, mais de Mais la nature chasse.
3: s'équilibre d'habitude, on peut pas se retrouver plein de dindes, des animaux <rire> complètement vulnérables. T'es tu comme la dame, tu as peur des dindes Non, je sais pas, mais je me demande que ça vit, sa vie de quoi Ça a pas de défense, ouais. c'est juste une grosse bête à plumes remplie de bonne
2: chair délicieuse. Puis les euh, ouais. les coyotes en profitent pas. Bon. Mais les coyotes faudrait tester, faudrait vraiment parler à un spécialiste des animaux pour savoir un combien coyotte, c'est j'avoue que c'est peut-être plus vite et plus, plus gros, mais une dinde là, une grosse dinde, là, j'en, j'en ai déjà gardé là. On a. Ben, j'allais dire une grosse, ah, une grosse dinde le zoo de Le de la madame et son non, couch. on a, on a la, l'extrait de la dame, puisqu'on parle d'un don sauvage. Tu as écouté un extrait de ce, sure. moment, de ce moment historique à TVA.
5: J'étais tendu sur mon couch. Je vois une grosse bébite noire qui s'en vient vers ma fenêtre. Je crie au mur. Je prends mes, mes couvertes. Je m'abrille par la tête. Ça fait caboum. Il s'en vient en bas. Je, je criais.
6: Il y a une bébite noire dans le salon dans le salon. Céline Poulain est encore sous le shot.
2: Bon. Elle était sous le choc. Que, euh, parle pas de dindons sauvage comme ça, n'importe quand, là, sans prévenir d'avance.
3: Mais il y a des gens hein, qu'on dit résilients, elle, c'est pas sa qualité euh,
2: première. <rire> non, mais c'est parce qu'elle avait des... Euh, tu sais, je m'étais intéressé à ce sujet. La dame avait peur. Elle disait qu'une fois que la dindon sauvage avait identifié sa maison, elle allait tout le temps revenir. Moi, le lendemain, j'avais eu à mon émission un expert, tu sais, en, en animaux sauvages, qui disait qui <rire> qui m'a fourni comme réponse, « Écoute bien, une dinde, ça a pas de GPS. <rire> Il <rire> n'y avait pas tellement de risques. C'est un accident ouais, mais qui est arrivé, il y avait peu de risques. Ouais. Euh, le, le, oh, les
3: canards, admettons, ils peuvent venir dans ta piscine, le même couple tous les ans. Là, vrai, mais, mais pas la dénoncer. Bon, un parking vraiment raté. Oui, parlant de problème GPS, euh, juste saluer un homme de la Virginie euh, à, à Richmond, en Virginie, qui euh, euh, lui, a sa, voie- sa voiture est pleine de cannabis un grand consommateur... Char- Sa voiture est pleine. Voiture, pleine de cannabis. Euh, décide d'aller se stationner euh, quelque part pour... Je comprend, aller faire une promenade ou autre chose. Le problème, il s'est stationné euh, au département du, des canines, là, donc des chiens renifleurs. <rire> <rire> De la police de Richmond. L'endroit où on entraîne les chiens, les chiens à renifler la drogue. Lui, il s'est stationné dans ce cours-là. Au point où il s'est stationné à côté des, des véhicules qu'on appelle les decoys, des, des, des véhicules qui servent à l'entraînement des chiens renifleurs pour la présence
2: de drogue. Lui, il stationne son véhicule-là le Mais 23 mai. Il n'est pas chanceux à plus d'être épais, là. Je veux dire, mettons que tu ne regardes pas oui. où tu stationnes. Tu, tu pourrais être plus chanceux quand même. Là. Ben, fait... mettons, tu pourrais tomber juste sur un poste de police. <rire>
3: C'est déjà un peu limite, mais dire, il, <rire> les policiers, ils vont ils pas coucher nécessairement le, la voiture. Alors, on dit après à quelques minutes à peine, un des chiens en passant par là euh, a bon, rapidement signifié aux policiers qu'il y avait un problème avec le véhicule. On a fouillé, rempli de potes, on a arrêté le monsieur et fait face à une série d'accusations. D'ailleurs, il était recherché pour d'autres
2: méfaits. Là. Alors, euh, bien joué. Là. On... Ouais. Il est mieux de se prendre d'un avocat que de, d'organiser lui-même sa défense. <rire> Je ne veux pas, pas dire... présumer de son concept intellectuel, mais je pense qu'il est mieux de prendre un avocat. De dépenser sais... quelques dollars, ouais, je ne le laisserai bah... pas seul avec sa défense.
3: Euh, parlant de défense oui. euh, un peu euh, boiteuse, euh, en, en France, une histoire assez particulière un homme qui s'est fait euh, arrêter à vive allure alors qu'il roulait euh, en France à Bagnule-sur-Mer. Je sais pas si je sais le ouais, pas Dans long, l'extrême
2: sud, Bagnul Bon, bagnole sur mer Excellent vin, il une de là, sucré un peu, mais ben, sucré, des vins sucrés.
3: Oui, pas Africain ça, les vins sucrés. Bon, mais ben, pas pas Je connais pas le coin. Un Af... c'est un Africain, une africaine 40 sept ans, se fait arrêter, euh, se retrouve devant les, les tribunaux à Perpignan et euh, dans le but de contester cette, cette arrestation-là. Et ce qu'il explique, lui, c'est qu'il est un chaman, très connu, dit-il, en, en Suisse, là, ça reste à vérifier, euh, et qu'il a euh, une euh... limite de vitesse différente pour les chamans. Non, c'est qu'il explique qu'il il est possédé, lui, de temps en temps, par différentes personnalités. Et que... Qu'est-ce que ça veut dire? Il est possédé. Ben, en fait tu deviens possédé par quelqu'un d'autre comme être possédé du démon possédé ouais. par un esprit là mais là quelqu'un de décédé admettons tu okay. deviens toi justement George Washington là plus tu m'as parlé je suis possédé d'Elvis puis je me mets à danser exactement là, puis, euh... puis tu sais pas oh, tu exactement coups. ce que tu fais et lui dit qu'au moment <rire> de l'arrestation il était sous euh, la personnalité de Michael Schumacher <rire> <rire> Et qui dit c'était incontrôlable, il dit c'est Michael Schumacher qui m'oblige à conduire, alors je conduis comme un fou, mais c'est pas de ma faute. Je savais qu'il y avait des des douaniers, mais c'était plus fort que lui et euh, il ne peut pas
2: s'empêcher. Tu sais il a dit ça au juge. Oui il a dit ça au juge. Euh, Là un juge je vais prendre ton mot préféré, médusé. Ah, oui, ben, ouais, le juge devait être médusé, surtout qu'il expliquait que lui, entre
3: autres, avait contrôlé la Coupe du Monde de, de soccer et avait fait gagner la France. Donc, il dû donner un peu, un peu un break parce qu'il avait fait gagner la France à la, à la Coupe du Monde. Okay, lui, il prenait le mérite de la victoire de la France parce que c'est... Ben Parce qu'il contrôle son ça. esprit. Ouais. Ça, ouais. c'est les mages aussi. C'est un les... chaman de mages. Et euh, d'ailleurs, il prévoit la victoire de Marine Le Pen aux prochaines je élections Je ne sais plus si le juge
2: était médusé ou amusé. Ouais, peut-être un peu des deux. Il a écopé 8 mois de prison. Ah. <rire> Alors, je... Mais est-ce peut les faire purger par la, la descendance <rire> de Michael Schumacher Ou de ouais, euh, détenu de, célèbre, mettons, d'Alcatraz? Ouais, Mais non. Le non, juge non. Je va
3: vouloir que ça être lui... Ça quoi. va être par lui. Alors, Michael Schumacher, euh, robot, euh, fait, il, met, il met du monde dans le trouble sur, sur Terre, là. En les envahissant comme ça de sa personne
2: ah, C'était la défense du monsieur Ouais, ça n'a pas marché, ça a pas marché. C'est une défense Il aurait dû prendre un avocat lui aussi Défense que je qualifierais de discutable Le retour de Mario Dumont Le seul ancien politicien
1: Qui ne vous sortira jamais de cassette
2: Mario Dumont Et Vincent Dessureau.
0: Jusqu'à 17 Cube Radio
2: Retour pour faire revue de l'actualité, celle de 16h. Euh, Vincent, on se parle de ce, ce dossier ce matin dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec euh, sur ce que la, la minière Tata Steel près de Shefferville pourrait déverser dans l'eau. Et donc, ce sont surtout les photos avec de l'eau rouge, rouge, rouge là, qui font sursauter.
3: Oui, le journal avait révélé ce matin euh, des, des photos de cours d'eau rouge dans le nord du Québec. Puis on voyait une photo en particulier qui est devenue assez virale d'un ours euh, sabre-vent, là à même l'eau clairement rouge là, ouais. euh, qui nous porte, sûr qu'on n'est pas des experts en. pourquoi cette eau est rouge, est-ce que c'est dangereux ou pas mais la, la photo d- dès le départ choque un peu euh, et voilà que c'est, euh, c'est déversements répétés euh, de la minière euh, de, de Schifferville, Tata Steel, inquiète le gouvernement du Québec et aussi les partis d'opposition euh, au point où euh, bon François Legault se qualifie de préoccupé par la situation, c'est ce qu'il a dit euh, aujourd'hui avant la période de questions. j'ai vu les images autour de Tata, c'est préoccupant de voir la couleur de l'eau. Le ministère de l'Environnement est sur le dossier. Le directeur des poursuites criminelles et pénales a le dossier aussi entre en t- ses mains. On va s'assurer que l'environnement soit respecté. La communauté euh, voisine de Shefferville, notre communauté Inou, ont documenté, euh, quand même, plusieurs cas d'écoulement d'eau rouge euh, dans, les, euh, dans les derniers mois. On parle de. Enfin, en 2018, seulement 23 sites d'écoulement d'eau Mais rouge. Le, leur
2: gardien de l'environnement, le monsieur André là, de, de la communauté euh, Inou là-bas, Moi, je lui ai parlé ce matin, il me dit Disait que présentement, si on y allait, l'eau est rouge à plusieurs endroits. Okay. Bon, Alors, aujourd'hui, aujourd'hui oui. la matin. Là,
3: Alors que genre, ça a été le printemps, on s'entend que l'eau a coulé pas mal. Oui, mais
2: il y a toutes sortes de circonstances. La fonte des neiges, euh, quand il vente fort, ça brasse l'eau. Il y a différentes circonstances qui font que l'eau devient, euh, devient plus ou moins rouge.
3: Quelle est, cette, euh, bon, la, quelle est la cause présence de particules de fer qui, qui donne cette couleur à l'eau? Euh, comportement qui a été, il faut dire, critiqué par euh, autant Québec solidaire, Hugo Gazal, qui qualifiait ça de carrément scandaleux euh, du côté libéral. Marie-Montpetit réclamait de la transparence, et le ministre est, devrait être déjà en train de, d'informer la population et de la rassurer euh, tandis Mais que... En
2: même temps, si s'il y a un processus judiciaire en cours, on dit que le DPCP est saisi du dossier si le politique s'en mêle on va dire que le gouvernement interfère dans un dossier judiciaire parce que là on nous dit que le DPCP aurait le dossier en même, le DPCP ça veut dire qu'on on est peut-être proche d'accusation là. le dossier devient public ce matin dans le journal parce que le journal a appris ça mais ça va de l'avant. Pe- peut-être, qu'on est, ben, peut-être qu'on est plus proche qu'on pense de, d'accusation que,
3: Du côté de la minière, euh, on, on se défend en disant que selon eux, ce n'est pas dangereux. Euh, et
2: que... ben, moi, je dois dire, tu sais, moi, je réagis souvent, euh, puis j'ai, j'ai peut-être une expérience avec les animaux. Moi, quand j'ai vu l'ours boire dedans, moi, les, les photos m'ont fait sursauter. Contrairement au reste de l'humanité qui ont trouvé ça pire de voir un ours boire dans l'eau, moi, j'ai trouvé ça moins pire. Parce que je me suis dit, OK faut pas que l'eau soit rouge, il y a eu un déversement, il y a quelque chose, en même temps, les animaux s'empoisonnent pas, là. T'sais, moi, j'ai vu des vaches dans le champ, quand il y a quelque chose, il y a un problème avec l'eau, les vaches la boivent pas, là. Les... Fait que les animaux s'empoisonnent pas, donc si l'année si Ça veut pas dire que c'est parfait pour sa santé, t'sais... mais... L'eau est correcte, cest à l'eau est correcte l'eau, l'eau est buvable, si l'ours la boit, il sera pas malade C'est pas, pas un malade. cocktail toxique mortel Exactement. Là. Est-ce qu'à long terme, par exemple, il pourrait s'accumuler dans les reins de l'ours Je ne dis pas que c'est bon pour la santé là. À long terme, il pourrait avoir des problèmes Mais ça nous dit que l'eau n'est pas euh, Ils n'ont pas jeter des, des produits chimiques, toxiques, terribles dedans là. L'ours ne la boirait pas Donc c'est probablement des résidus de fer ou quelque chose Mais c'est loin, hein? Tu sais, euh, moi, ce qui m'inquiétait, quand je voyais ces photos-là ce matin, tu disais Ok, les inspecteurs du ministère de l'Environnement, Shefferville, là, c'est loin. Pas à peu près, là. C'est pas, pas vraiment de surveillance. Non, euh, non, c'est pas de Romanville. C'est, c'est pas à mi-chemin de Québec-Montréal, là, non. Les, 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 les fonctionnaires passent devant tous les semaines, là. C'est vraiment loin. Donc, tu dis, est-ce que est-ce qu'une compagnie pourrait prendre le loisir de dire Regarde, là, ici à Shefferville, là, ben, il ils arriveront jamais Ils ne sauront jamais, là. T'sais. On peut s'en permettre. Là, ils jamais perspire. Là, finalement, c'est la communauté Inou à côté qui l'a dénoncé. Mais bon, je, 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 je trouve quand même que c'est bien que ça ait fait, ça ait fait l'actualité. Sur tout en passant, je dis à nos auditeurs, on a essayé de parler aux représentants de Tata Steel. Il y a une de nos recherchistes qui a réussi à les rejoindre, à parler à quelqu'un. On dit qu'on ne peut pas nous parler aujourd'hui, qu'on est trop occupé, etc. etc. Euh, on ne cesse pas les efforts. Ce sera peut-être Benoît demain matin. Mais je pense qu'il faut que ces gens-là... Au moins, ils nous expliquent là, c'est quoi leur procédé, qu'ils doivent avoir des hypothèses, des explications. Euh. Non, on proc... nous
3: disait que... Euh, bon, on, on avait dit à notre que entre autres, les on on met les, les, un les, peu, les, les ours, on ne mangeait pas ça. Là. Non,
2: on mange pas de la viande d'ours au Québec. On ne peut pas empoisonner les ours, on ne peut pas de toute façon jeter n'importe quoi. On peut pas jeter... On est en 2019. là, Aucune entreprise jette ses résidus dans les cours d'eau. Je comprends qu'autrefois, les... Les compagnies de peinture. Puis tu sais qu'il y a une époque, les compagnies là, qui faisaient des, des produits chimiques, la peinture. Ouais, on garochait tout ça dans... dans la rivière. Mais disons, c'était comme euh, pourquoi tu t'occupais de ça, les déchets, là, tu avais. T'avais une place toute naturelle, la rivière est à côté. Ben, on s'installait sur le bord de la rivière parce que c'était avantageux parce ouais. qu'on avait une place naturelle pour des te... des goûts naturels. Ouais.
3: Mais... Parce que aussi, le... on comprend l'ours, là, mais des poissons, euh, ouais. la vie m'a. Ben, ce matin, M. André,
2: là, le, le gardien de la nature de la communauté me disait que présentement, il y a des poissons dans l'eau. Parce que ce que ça nous dit encore, c'est que ça ne veut pas dire que ça passe pas que c'est bon à long terme pour les poissons. Mais en même temps, ça nous dit qu'ils meurent pas. C'est pas une situation où tous les poissons se retrouvent, là, tu te lèves Tout un matin et ils flottent sur le dessus, là. Les poissons vivent dedans. Qu'est-ce que c'est une eau ferreuse? Mais elle est rouge. Dire, ouais. c'est, les, gens, les gens à la maison qui n'ont pas vu les photos, là, allez voir ça sur le journal de Montréal ou sur le site du journal.
3: C'est, c'est, ça, ça saisit. Oui. C'est, c'est un chalet pas trop loin, là. Pas ouais. trop le fun. Ouais,
2: euh, le taux directeur de la Banque du Canada, parce que techniquement 2019 devait être une année de hausse de taux des intérêts, de, de taux d'intérêt à répétition. C'est pas vraiment ce qui se passe, hein
3: Non, la euh, Banque du Canada annonce aujourd'hui que le taux directeur va demeurer stable à 1,75 Pourquoi euh, ben, Reprise économique au dernier trimestre, euh, demeure fragile. Euh, on a eu un ralentissement au cours des derniers mois, alors on veut rester très prudent. Euh, on parle d'un ralentissement qui est temporaire, mais avec des les, les risques au niveau du commerce international qui sont toujours accrus. Euh, la banque dit surveiller particulièrement l'évolution des dépenses des ménages, les marchés pétroliers, l'environnement, le, l'environnement commercial international. Euh, donc le secteur pétrolier recomm- recommence, du, commence à se relever. Euh, la production est en hausse. Les prix sont supérieurs à un cru qui a été touché récemment, euh, qu'on ne voit pas à la pompe, il faut faut dire. Euh, Le logement monte plus de stabilité à l'échelle nationale. Quelques ralentissements et faiblesses dans certaines régions. L'économie mondiale évolue à peu près comme prévu. Alors, pas de surprise à ce niveau-là. Euh, restrictions commerciales par la Chine, par contre, qui ont des effets directs sur les exportations canadiennes, mais compensées un peu par l'élimination des droits de douane, euh, des droits de douane sur l'acier et l'aluminium. Réchauffement des relations un peu avec les États-Unis. Alors, euh, ça compense d'autres problèmes. Alors, somme toute,
2: c'est assez stable. On demeure prudent. Alors, 1,75 ouais. encore aujourd'hui. Il faut rappeler que la, la Banque du Canada agit pour tout le Canada, cette semaine, en fait, c'est hier, on avait un avis du Conference Board qui disait « L'Alberta est sur le bord, bord, bord d'une récession. » On peut quasiment utiliser le mot, on n'ose pas dire... Mais qui l'aurait cru ouais. euh, il y a quelques années? Bah, ouais. Mais on, dit, on n'ose pas. On, dit, on n'est pas officiellement au sens des définitions euh, économiques traditionnelles. On n'est pas en récession. Mais on est vraiment, vraiment sur le bord là, présentement en Alberta. Une proposition, et ça se passe Chez nous à à Laval Euh, Une proposition euh, un peu étonnante D'un dentiste euh, Oui, en fait ce qu'on appelle Le IKEA
3: dentaire Euh, Faire son propre dentier Est-ce que c'est une bonne idée euh, ça soulève beaucoup de questions
2: C'est Alors, une idée qui étonne
3: Oui parce qu'un prothésiste dentaire De Laval vient de lancer Une trousse pour fabriquer Soi-même son dentier à la maison À quelques heures C'est un ancien euh, élu municipal de Laval pierre Antienne. Euh, ouais, son nom me dit quelque chose, je me souviens. Ben lui euh, est allé au Yucatan, dans la jungle, euh, et euh, avait fabriqué là-bas, a enfin, fait euh, fabriquer des prothèses dentaires pour des gens défavorisés euh, là-bas pendant ce voyage humanitaire. Puis ça lui a li- donné l'idée de la trousse Fait des dents, euh, comme Fait des dents, là fait des dents oui, je, j'ai compris euh, le oui, je comprends mais je l'explique pareil parce que moi la première fois que je l'ai lu je ne l'ai pas compris il euh, et, et, et contient tous les outils nécessaires pour se faire un dentier avec une vidéo euh, qui explique qu'en deux heures toi ou moi on peut se faire un dentier à petit prix parce que ça coûte à peu près 465, 425$ dollars versus normalement une prothèse dentaire régulière là, euh, qui tourne plus autour de 2500$ alors ça peut être intéressant donc pour par un contre, cinquième du prix tu fais ton propre dentier C'est ton propre dentier. Euh, Le problème, c'est que euh, bon l'ordre des denturologistes du Québec dit que c'est complètement farfelu que faire
2: (rire) ses dents... Écoute... Ça l'est peut-être, mais on devine vite que tous les autres, tout ce qu'ils représentent défend directement ou indirectement le monde des dentistes et denturologistes. Ouais, ils
3: vont pas sauter là-dessus. Hey là. boy. <rire> non, non, c'est, 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 c'est sûr. Euh, là où quand même, il y a un bon point, c'est qu'il dit, il y a beaucoup de gens qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui sont pas capables de faire un meuble IKEA, pis là, faut leur dire de faire une prothèse dentaire alors qu'à un étudiant, ça lui prend en général 2000 heures pour apprendre à, 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 à fabriquer des prothèses dentaires. C'est sûr que ça ne risque pas d'être les, les dents Non, mais il y a un
2: petit peu, parce que ce qu'il faut voir, est-ce que c'est mauvais? Parce qu'il y a bien des gens qui n'ont pas de prothèses dentaires parce qu'ils n'ont pas les moyens. Est-ce que c'est mieux que pas de n'avoir du tout? Si oui, euh, ça mérite d'être considéré. Ben. Si c'est vraiment dangereux, puis ça peut te déformer la bouche, causer, des, t'sais, empirer ta situation, je vais dire un instant. Si c'est juste, mettons, moins beau, euh, peut-être un peu moins confortable... Moins durable, mais que ça permet... à quelqu'un Parce qu'écoute, on, on se le cachera pas, il y a des gens... Euh, puis Québec solidaire, dans, dans son programme à la dernière élection, avait marqué des points avec ça en disant qu'il y a un paquet de gens qui n'ont pas toutes leurs dentitions, qui ont des trous dans la bouche parce qu'ils ont juste pas les moyens. Si on leur offre une solution alternative, d'après moi, ça pourrait en intéresser. Pour ça, il reste quand même
3: le « do it yourself », qui est quand même assez populaire euh, un peu partout à travers le monde. Maintenant, il y a des gens qui se bâtissent des maisons avec YouTube. Ils regardent des vidéos, euh, puis
2: ça se fait quand même assez bien. C'est juste que moi, j'ai, j'ai quelqu'un que je connais quand même assez bien qui, qui monte correctement des meubles Ikea, mais il reste toujours des morceaux. Et je me dis, c'est vrai, s'il si faisait son dentier, ce qui se ramasserait à la fin, il me reste deux dents? <rire> il te reste une palette
3: puis une molaire Ou tu le fais, mais t'as juste une palette là, plutôt que deux. Juste pour avoir un petit look un peu différent. Ouais. Mais en fait, de ce que je comprends, c'est que t'as les deux... Ouais, Mario, il m'a resté tu grave? Il m'a resté deux dents. Là. <rire> mais je pense que les lignes de dents
2: sont déjà prémontées. Et que toi, tu vas faire un moule en quelque sorte... Non, sur le parce, qu'il a, f- parce qu'il y a deux affaires. Il y a les dents elles-mêmes, mais il y a le moule pour l'insérer au niveau des gencives. Exact. Parce Est-ce que, que, que tu que... peux faire des partiels? Parce que dans le cas d'un partiel, exemple, s'il te manque, je sais pas, il te manque la moitié des dents, ça veut dire que... T'es... Il y a des trous, il y a des endroits qu'il faut... Mais je pense que c'est vraiment pour le le, 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 le complet le complet là. la totale là. je mais pense pas que tu peux faire un partiel
3: je pense pas ce que j'ai vu en tout cas c'est tu semblait avoir deux rangées de dents déjà montées puis le moule c'est quoi c'est un moule souple que tu mets ses
2: gencives tu le durcis
3: ben j'ai pas vu l'explication là. t'as toutes sortes d'outils là, mais j'ai l'impression que tu te moules le dent de la bouche après ça tu mets tes deux petits bouts de puis après ça, ça va être ça euh, est-ce qu'il y a des. Mais,
2: mais alors, a... je t'ai coupé, l'ordre
3: qui dit que c'était complètement farfelu. Ben, il, dit, euh, il, dit, l'Ikea, il, bon, il dit il y a bien des gens qui ont de la misère à faire des assemblages IKEA. Ima- imaginez des prothèses euh, soi-même. Alors, peut-être qu'une personne a des, qui a des habilités à le faire serait capable de le faire, mais monsieur, madame, tout le monde, euh, parce que le prothésiste en question qui a lancé ça lui dit toute personne sans expérience est relativement habile de ses mains. Est capable de le faire. Écoute. Alors, moi, je m'exclus oh, oh. un peu là-dedans, là, parce que, mettons, des menus travaux, euh, je, j'ai Petit de la tirant. misère. loin. Ouais, alors, me faire mon propre dentier,
2: ben, c'est sûr qu'effectivement. Non, mais si t'étais une personne qui n'a pas de dedans, puis qui n'a pas les moyens, qui n'a pas 2500$, tu te forcerais, là. Des fois, on est plus habile qu'on pense, dans le sens que. Non, mais je, je, il est en
3: sous-traitance, je me trouverais, c'est tout le temps un chum, là, chum Roger, mettons, lui, il fait Il, bisou, sait il, tout, faire, il, ouais,
2: avec... il tout, là. Puis, je, je lui demande de m'aider. On donner 50 pièces, je payer la pizza,
3: puis tu ouais, fais ouais, faire mon dentier. Faire mon dentier. Oh, puis après pour... ça, je la mange, la pizza. <rire> J'aurai même mais... pouvoir manger la croûte, ouais, cette fois-ci. Pour essayer, mes... <rire> essayer si ça marche. mais J'avoue que je ne suis pas complètement fermé, mais c'est sûr que, généralement, comme des produits comme ça, il faut que ce soit étudié, s'assurer que, non, que, ce soit ça bien, baloguer, que ça évolue que ça... bien à travers les années, mais faut pas non plus jeter ça... Euh...
2: Non. du revers de la main. Mais disons que je tombe pas bonne ma chaise que tout l'univers de la dentisterie <rire> soit pas très enthousiaste à quelque chose qui coûte cinq fois moins cher. Là. Non. Ben, ce qu'ils
3: disent, entre autres, c'est que juste les, les matériaux pour faire les prothèses, ça coûte 425$, même plus. Même plus. Donc, lui, euh, il trouve ça étrange qu'on puisse s'en tirer comme ça.
2: J'ai le sourire. Euh, non, ouais. Quand t'es habitué à charger 2500 vias Pour quelque chose, puis t'entends que quelqu'un arriverait à 500 là, tu Il arrive le Hubert des dentiers Puis tu l'avais pas vu venir Très 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 c'est très très c'est...
1: mauvaise idée Mario Dumont et Vincent Desureaux Le retour de Mario Dumont Après l'avoir lu et regardé Il était temps de
2: l'écouter
7: Cube Radio
2: J'ai, Je vous ai dit avant la pause On va parler avec une voix C'est que on parle avec Ariane Lee Simard Côté Actrice, mais surtout Ambassadrice du printemps numérique, bonjour. Bonjour, bonjour. Mais ce qui, bon, ça euh, aussi est Oui, on est du, deux ambassadeurs euh, du, euh, vous êtes du printemps des les coll- numérique. Des collègues du, qui, <rire> qui parlent pour le printemps numérique, mais ce qui euh, suscite l'intérêt, c'est qu'on a de plus en plus de ces appareils. Euh, moi, j'en ai un à la maison, celui de Google, il y a celui d'Apple, où euh, on pose des questions, on demande un taux de change, on demande de... de, de toutes sortes d'informations, il y a Alexa donc, maintenant aussi sur oui, y a avec en avec, Amazon aussi, ça s'est multiplié. Mm-hmm. Et, et donc, il euh, y a une voix qui nous répond.
6: Uh-huh, absolument, absolument. Il y a une voix qui nous répond, ben. une de ces voix. Et je suis une de ces voix. On ne peut pas dire laquelle, mais maintenant, de plus en plus. En fait, moi, ça fait sept ans que j'ai commencé à faire ma première voix, euh, de synthèse, en fait, comme on dit. Ça
2: s'appelle une voix de synthèse. C'est Donc, une c'est voix pas de vraiment thèse. ta voix, elle est, elle est filtrée, elle est passée dans... Elle est
6: travaillée, en fait. Oui, absolument. Ben, ils vont prendre ma voix de base et de la rendre la plus humaine possible. Mais en même temps, euh, au niveau de l'enregistrement, on a 12 000, ce qu'on appelle des prompts. On a enregistré près de 12 000 prompts. Puis ensuite, presque 20, 20 000 au total, 6 000 supplémentaires. On m'a fait parler en anglais.
3: C'est des promptes, c'est quoi? C'est des Alors, courtes
6: phrases? Alors, c'est des phrases? courtes phrases qu'on découpe en phonèmes, en fait, les syllabes. Mais toi, juste sons, pour on... la
2: météo, là, pour pouvoir couvrir toutes les possibilités, là, Absolument. Faut... ça en prend plusieurs... Quel... quelques centaines, quelques milliers.
6: Voilà. Donc ben, en, fait, pour quelques... en fait, on découpe les phrases et les sons et on les recolle ensemble. Donc, on les reconcatène. Donc, euh, j'ai jamais tout dit, ce qui est, ce qui est dit. Mais ce... cela dit, on, les... On, les... on fait comme un collage. Voilà.
2: Mais mettons comme les noms de villes.
6: Là. Ça, on les... ça, on peut les avoir dites. On a... J'ai fait peut-être une liste de 500 villes. Puis sinon, les autres. Okay. Donc, quand on me dit, Elles mettons, je vrais
2: demande, vrais. La, je ne sais veux savoir la météo qui va faire à euh, Rimouski, demain Rimouski, il y a un moment où tu le dis Exact. Donc, tu, quoi, tu tu en rafale, tu dis des noms de villes, ouais, tu je... t'installes devant un micro, puis tu, tu as une liste de villes, puis tu les dis.
6: C'est à peu près ça. Aussi, les chiffres, on va faire 1, 2, 3, 4. Sinon, on va le faire à 1 2 jusqu'à quelques millions. Ouais, parce on que on les... en sort une ah, couple, key. mais wow. on va monter euh, tous les mais, chiffres. Mais ce qui
3: fait, j'ai l'impression avant, là, on avait des voix très, très saccadées. Là. Votre rendez-vous est prévu. Donc, ce qui a empêché ça, c'est à la fois de, d'en enregistrer énormément, mais c'est que le système donc, se trouve à adoucir un peu pour rendre la phrase que tu n'as pas dite, mais. Euh, réel.
6: Effectivement. Donc, c'est comme si on, on, on enregistrait toutes les possibilités de son en début, milieu, juste avant une virgule, fin de phrase. Donc, avant la virgule, avant le point.
2: Donc, avec une variété d'intonations. Avec le point
6: d'interrogation. Voilà. Donc, toutes les possibilités de phonèmes. Donc, hier, je suis allée au marché et j'ai acheté deux pommes. Donc, on va enregistrer, mettons, par exemple, cette phrase. Et euh, donc, on va prendre le début et euh, voilà, on, on a une foule de variantes dans toutes les possibilités de la langue française, dans le fond, canadien-français. Donc, c'est toujours ça, une petite utilité. On n'est pas complètement avec le français de France.
2: Là, t'as dû aussi enregistrer, parce que toutes ces machines-là, d'abord, la première journée que les gens les ont, quand ils reçoivent de la visite, on leur dit des insultes. Les, p- les, pires <rire> pires, les pires grossièretés, les pires saloperies d'ordre scatologique, sexuel, n'importe quoi à la machine. Alors, vous enregistrez mmh. des réponses pour ça aussi. Là, parce les. chaque compagnie a ses petites phrases toutes faites pour essayer de rabrier ça. Puis, restez polis, s'il vous plaît.
6: Mais techniquement, je ne les ai pas enregistrées. Ça reconstruit les mots et ça reconstruit les phrases. Okay, Donc, oui. moi, j'ai jamais dit de choses comme ça. as jamais, jamais dit Non, <rire> hein? <rire> on m'a <rire> jamais dit que j'allais dire ça. On m'a jamais dit que j'allais dire ça. Mais euh, oui, on restait poli. Ouais, ça, moi, ça, j'ai jamais enregistré non plus. Okay. Mais ça se reformule.
2: Est-ce qu'il faut enregistrer aussi des syllabes, simplement? C'est-à-dire que pour arriver à des mots plus complexes ou des mots qu'il n'y aurait pas prévu, par exemple, en français, là, il y a un certain nombre de syllabes avec lesquelles on peut reconstituer les mots. Est-ce qu'on, qu'on va jusque-là?
6: En fait, pas vraiment. Ils veulent vraiment garder le naturel avec euh, la, la syllabe en, en situation de mots. Donc, ils veulent qu'il y ait une forme de fluidité, qu'il
2: n'y ait pas de ce qu'on Donc, peut un peut mot être. qui n'a jamais été dit, ils ne peuvent, peuvent pas l'avoir. Ils ne ah, peuvent pas ce ils ce peuvent le dire. Ils vont avoir
6: Absolument. Okay.
3: Et ça, il je pas me posais la
2: question est-ce qu'avec des syllabes, ils recréent les mots? il faut que les mots aient été je... dit.
3: Ouais. Je pense que dans les... Parce que tu fait du, du GPS aussi ou des, des, des oui, voies GPS. de voiture. J'ai l'impression que c'est quand même là, on réduit beaucoup le nombre, du moins la quantité d'informations enregistrées versus un, un, une aide intelligente. Les GPS disent
2: les noms de rue. C'est aussi ouais. sur terre, sur terre donc, c'est infini les noms de rues non c'est un bon point mais c'est tu les infini. as pas tout le temps Je les ai pas
6: toujours dit donc c'est vraiment euh, donc on a fait euh, oui tous les noms de rues les directions changer de voie trop au troisième rond-point on tourne à droite donc c'est vraiment euh, on, euh, on les en ligne comme ça mais euh, après ça sinon c'est vraiment c'est recollé donc c'est, 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 oui, ben, c'est un travail à temps plein. Oui, c'est un travail. En fait, ça fait 5-7 euh, ans maintenant que je fais ça. Puis euh, ensuite, on en réenregistre parce que des fois, il y a la voie de synthèse. Et ensuite, il y a des ajouts sur, selon certains clients qui se procurent cette voie de synthèse-là et qui peut dire, ben finalement, je vais ajouter, euh, un, mettons, si c'est pour le téléphone, donc un, un bonjour. Donc, euh, donc, selon le contexte précis de la compagnie ou de l'entreprise, que ce soit des cartes de crédit, des téléphones. Est-ce que c'est territorial,
2: toi, exemple? parce que tu es français Canada? ou
6: Je suis canadien français. Oui, je suis français Canada. Cela dit, euh, certains pour systèmes
2: sélectionne le okay, okay.
6: voilà et puis, mais en même temps, il y a des questions, c'est intéressant, il y a des questions qui se posent par rapport à ça. J'avais vu récemment, il y avait un article comme quoi euh, plusieurs des voix de synthèse à la base sont féminines. Et ces voix-là euh, oui, elles sont souvent dociles. Oui, voilà, ça a été un petit peu dénoncé parce que c'est un peu. Est-ce que tu es docile?
2: Mettons que je te dis n'importe <rire> quoi aujourd'hui dans le studio. Oui, ça dépend. <rire>
6: Est-ce maintenant? que tu obéis ou, ou ne Je mais. Euh... <rire> mais euh, ils ont, en fait, euh, il y a certaines études qui sont sorties comme quoi que ça met la femme, parce que c'est souvent des voix de femme, dans une position de docilité, qu'elle accepte tout, et euh, que ça reproduit un petit peu euh, cette. De femme. Euh, mais quand tu me dis de, de marché,
3: virer à droite puis je vais à gauche, tu me le dis en maudit, là, qu'il faut que
2: je... <rire> Faites demi-tour! <Tu me> <rire> <rire> ouais, tu me le rappelles! demi-tour! <rire> Elle le dit même... souvent par ça! Faites
6: demi-tour, oui. Ben oui, c'est vrai que... Encore? Faites demi-tour! <rire> <rire> là, dans là, 500 mètres, tournez Mais... à droite.
3: Est-ce que, est-ce que ta façon de... parce que tu parles très bien, est-ce que avant que tu commences, parce que ça fait plusieurs années, est-ce que ton, ta façon de parler a changé? Est-ce que tu as dû travailler plein de choses pour justement ah, peaufiner euh, cette, euh, cette façon de parler qui maintenant te permet de gagner ta vie?
6: Ben, c'est une bonne question. Moi, j'ai fait l'école nationale de théâtre, donc c'est sûr qu'on nous apprend un français international. Moi, je suis actrice en doublage aussi beaucoup. J'ai fait plus de 120 films en doublage, publicité, notamment Mission Impossible. Là, je vais sortir dans un nouveau film 3D là, qui s'en vient. Que je ne peux pas dire ce que c'est, mais ça s'en vient dans pas long. Et puis, euh, donc, euh, voilà, on a fait euh, toutes les Avengers, euh, toutes les X-Men, des films d'action aussi, euh, Room qui a gagné des prix. Donc, j'ai fait au-dessus de 120. Donc, c'est sûr qu'on travaille en français international, en doublage. On a un superbe écosystème euh, en doublage ici. Donc, moi, c'est là-dedans que j'ai évolué dans le monde de doublage de films, publicités, séries, télé. Euh, et puis... Euh, donc, voilà. Donc, sinon, euh, au niveau du français, c'est intéressant parce qu'on va parler d'un Québécois soutenu. Il euh, y a toutes sortes de niveaux de langue. On, est, on, on le connaît. Là, notre langue, il y a plein de variantes. Donc, euh, euh, si on parle de français international, ou est-ce que j'ai parlé? Dans un film avec une, un français comme ça. Donc, tu vois, c'est avec un français très, très soutenu. Ça, euh, c'est presque français de France. C'est presque français de France, presque, mais presse, c'est ce presse, qui presse, est là. souvent exi- exigé. Donc, après ça, si on dit, si je parlais vraiment dans un gros Québécois, euh, tu sais, d'ici, là, où est-ce que souvent dans les cartoons, il y a certains cartoons, ça va doubler comme ça. Donc, c'est un, avec ce qu'on appelle les gros diphtongues ou des Afriqués. Euh,
2: T'es capable de les le, faire. Tu, 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 on peut le faire. De, de faire les tons. Sinon, il y a des dans, de, dans le cas des machines, là, c'est plus. Ben, on nous a demandé neutre.
6: un Québécois soutenu. Euh, est-ce qu'on va dire Montréalais? Je sais pas. On va parler de région. Sauf que, en même temps, Montréal, donc, c'est un Français qui est plus soutenu. Euh, au niveau de la diphtongue, si on veut vraiment rentrer dans, 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 dans tout l'univers de la voix, ma mère, ma, m'a allée, m'a, aller, m'a, ma mère, hier, une est allé dehors. Fait que ma mère, ça va passer de A-E, fait que c'est ma mère, hier, est allée dehors. Fait que ça, c'est en québécois, on en fait, les deux sont tandis qu'en français, dans la salle, c'est ma mère, hier, est allée dehors. Donc, il y a un seul une seule voyelle, tandis qu'au Québé- en québécois, c'est un petit peu un dérivé de l'anglais, le I've been, qui est un, en anglais, il y a la diphtongue, donc on met deux voyelles ouais. dans, euh, en fait, dans la... Il y a la, plus, de,
2: euh, de, plus de moi qui viens du bas collé. du fleuve, on a moins de diphtongues que Montréal. Exactement. On fait du lavage. Un le a- lavage. Alors qu'à Montréal, il du lavage. on fait du
6: lavage, on l'ouvre, lavage, là. Lavage, <rire> on
3: l'étire et on l'ouvre.
6: <rire> Exactement. Est-ce,
3: est-ce que les gens sont surpris quand tu, bon, tu leur parles de ton métier, mais de se rendre compte à quel point au Québec puis à Montréal, il, il y a énormément de travail qui se fait dans, dans ce domaine-là. Tu parlais du, du, du doublage, mais en, en technologie en général ou euh, justement pour des assistants personnels et autres, qu'on est, fait vraiment un bon travail.
6: À Montréal, oui, on a vraiment beaucoup de talents, surtout au niveau des, des studios. Il y a un beau, on va dire que c'est quand même un lobby qui se doit se faire au niveau des industries québécoises pour être capable d'aller chercher ces marchés-là. C'est quand même des marchés internationaux. Donc, on a vraiment réussi à se positionner. On a eu des... Euh, en fait, il y a, un, il y a une plateforme technologique qui s'appelle Dub Studio qui est arrivée dans les années 90, qui a vraiment, euh, dans les années 2000, qui a vraiment ramené une grosse partie de l'industrie, qui a permis de faire un gros hub en doublage ici. Ça, c'est en doublage, mais dans euh, au Québec, en termes de jeux vidéo, plus on va rentrer un petit peu plus dans le printemps numérique, puis c'est un peu ce qu'on célèbre en ce moment, ce printemps numérique du 21 mars au 21 juin. Euh, on va vraiment parler de tout no- notre univers au niveau du, des jeux vidéo. On est leader, euh, en fait, on est numéro 3 dans euh, les jeux vidéo, on est numéro 4 au monde dans les effets spéciaux, on est quand même aussi très leader en art, digi- en art numérique, on est aussi... Euh, des on a des incubateurs très forts en réalité augmentée, euh, réalité virtuelle. Euh, on a des, des entreprises qui se démarquent mmh. à l'international qui sont euh, moment factory, ce genre-là. Donc, on, peut, on est très, très fiers. Tu
2: parles d'art numérique, parce qu'on voit souvent le numérique comme l'univers des geeks.
6: <rire> c'est vrai.
2: Non, mais c'est des, des, des têtes informatiques, mais c'est beaucoup... Euh, dans le domaine des arts, là, c'est une transformation majeure. Il y a beaucoup d'artistes du numérique aujourd'hui, incluant, incluant dans les jeux vidéo... Y, T'es un oui, vrai absolument. jeu vidéo, je sais pas, là, un jeu vidéo de, de qualité. et Même, aujourd'hui, tu vas avoir des historiens qui vont y participer, mais as un paquet d'artistes là, qui, vont, qui vont créer des décors. Qui vont...
6: C'est vraiment à la rencontre, vraiment des professions. Puis effectivement, je pense que c'est vraiment une de nos forces pour, avoir, pour être allé dans des incubateurs ou dans des écosystèmes d'entrepreneuriat euh, à San Francisco ou ailleurs dans le monde. À Montréal, ça se retrouve, ce maillage-là, entre la créativité, les arts, le numérique, le digital, puis toute la, la, la pratique beaucoup plus tech et qui est très, beaucoup plus lourde à mettre en place, mais quand le, le, le soft design, quand les créatifs rencontrent la technologie, euh, ça crée des expériences qu'on, qui sont un petit peu sans, sans couture. Donc, euh, on voit avec, mettons, euh, 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 Foresta Lumina, qui est à Coaticook, qui est une ouais. super belle, qui a ramené, euh, en fait, c'est un projet qui était pour ramener euh, du tourisme dans la région. Ça a tellement bien fonctionné. Ce projet-là, ils l'ont fait partout à travers le monde. Ça a roulé, mais c'est vraiment la rencontre des créatifs et de la technologie. Bonjour, pont
3: Cartier avec la technologie de l'illumination, ouais. absolument incroyable.
2: J'ai bien compris que <rire> fait des <rire> Il teste la nuit passée vrai, là, pour son élimination. Ariane Lee Simard-Côté, merci beaucoup merci. d'avoir été avec nous.
6: Venez à la Monti-Semaine. Montréal Connect.
2: Montréal Connect, on retient ça. Et on va à la pause. Le
1: retour de Mario Dumont,
2: l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube, Cube. Radio. Des euh, animaux de chez nous euh, Qui euh, sont envoyés aux États-Unis Ça fait une couple de fois qu'on entend ça euh, Notamment parce que Bon, exemple, on a, là on a un exemple concret Ces jours-ci C'est un animal qui a euh, mordu Un jeune chien qui est ben, jeune Moyennement jeune là Qui a mordu quand même assez gravement euh, Une de ses maîtres Ça s'est passé euh, dans la région du, du Saguenay Et donc euh, On pour éviter le pire euh, On dit, ben on ne va pas faire tuer ce chien-là Mais là, il y a les lois ici Il y a la, la, l'information qui circule Les craintes Et là, on dit, ben on va l'envoyer aux États-Unis euh, Discussion donc avec euh, Joanne Tassé Directrice générale et fondatrice Du Centre d'adoption euh, d'animaux de compagnie euh, Du Québec euh, Bonjour Mme Tassé Oui, bonjour ça vous dit quoi, vous? Il y a des gens qui, qui sursautent, là, qui disent, ben voyons, un animal un a animal mordu, euh, est-ce, qu'on, est-ce qu'on fait la bonne chose de chien mordu? Est-ce qu'on fait la bonne chose de l'envoyer euh, ailleurs à des gens qui peut-être euh, seront pas au courant des dangers, puis on pourrait avoir un autre événement euh, aux États-Unis?
5: Ben, c'est, c'est justement la question que je me pose. Est-ce qu'on a transféré le problème ailleurs? Ouais. Et puis euh, l'envoyer aux États-Unis, euh, ce n'est pas nécessairement la solution miracle, mais qu'est-ce qui serait intéressant de savoir, c'est dans un premier temps, d'où vient ce chien, quelles ont été les circonstances, quel a été le niveau de morsure, et puis à savoir la personne qui a pris la décision de l'envoyer euh, aux États-Unis, euh, le pourquoi de faire ça, peut-être l'animal. Euh, et à un niveau de dangerosité et comme je vous dis là, j'ai, j'ai pas parlé euh, euh, au, au monsieur qui l'a transféré au lien de ça mais on parle de, 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 de l'événement en, en général là, mais c'est que d'envoyer des chiens qui n'ont pas été évalués par des professionnels on prend même le risque de, de que, qu'il y ait un incident durant le transport fait que je vois pas pourquoi la nécessité de l'envoyer ailleurs, si ce chien-là n'a pas été évalué ici, par des, 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 des personnes qui sont qualifiées pour le faire. Comme je vous dis, on envoie un problème ailleurs. On n'a pas solutionné le problème.
2: Ouais. Parce que dans ce cas-ci, là, pour rappeler aux gens, on est à saint ambroise euh, dans la région du Saguenay. Euh, c'est une femme, là, début vingtaine, une jeune femme, mordue, on dit euh, plusieurs fois au bras ou au cou. Là, on parle quand même de de blessures sérieuses par son propre chien, qui est un chien qui avait moins d'un an, mais quand même un, un très gros chien, on dit un boxeur croisé, et donc euh, il y a quelques jours, on dit ce chien-là a été envoyé dans un centre canin euh, aux, aux États-Unis euh, le, le, le type qu'il a, le, le monsieur du centre canin le, de, de, du Saguenay qui l'a envoyé aux États-Unis, dit c'était pas un chien dangereux, c'est un chien qui a juste été mal éduqué ça vous dit quoi, vous?
5: Si vous me dites qu'il y a eu plusieurs morsures et qu'on se fit à l'échelle de Dunbar, qui, est, qui va établir les niveaux de morsures, d'après moi là, c'est un chien dangereux. Si qu'est-ce que vous me rapportez est, mais On parle est de vrai. plusieurs
2: morsures au bras et au cou. Mais on n'a pas vu la profondeur ah. des morsures. Mais c'est sûr que c'est grave la dame est, s'est Mais c'est vraiment ça à l'hôpital. C'est pas des égratignures bon, là. Je,
5: je, ce, Avec qu'est-ce que vous me présentez pour moi, puis écoutez, là, je ne suis pas une évaluatrice, je ne suis pas une comportementaliste, mais ça fait quand même vingt années que je suis dans le domaine. Si avec les, si on regarde l'échelle de Dunbar, ce chien-là aurait dû être euthanasié.
2: Et c'est un peu ce que prévoit la nouvelle loi aussi, là, hein? que, que le gouvernement, oui. le nouveau projet de règlement que le gouvernement vient de déposer en cas de morsure grave.
5: Euh, exactement, mais il faut aussi comprendre qu'au Québec, on n'a seulement que quatre spécialistes. Euh, des vétérinaires qui sont spécialisés en comportement. Est-ce que euh, on va se retrouver avec des fourrières qui vont se proposer comme évaluateurs? C'est vraiment pas un domaine qui est encadré. Alors nous, on n'est pas pour ou contre, Ben là, c'était tout le débat sur les pitbulls, puis en commission par- parlementaire, la TSCQ a été claire. Euh, je sais dans ce cas ici, c'est pas un pitbull, mais on n'est pas pour ou contre les pitbulls. On a zéro tolérance pour les chiens agressifs. Fait que si vous me dites multiples morsures avec euh, euh, avec pénétration, euh, c'est sûr que ce chien-là, d'après moi, aurait dû être tanaisien.
2: Et donc, pour vous, c'est un peu particulier que là, on le... On, parce que là, on dit s'en s'en va aux États-Unis, puis là, on a l'air confiant. Que il là, aux, États- s'en aux, va États- aux États-Unis, là, comme si aux États-Unis, ils avaient des bons centres canins, là, avec des éleveurs qui vont les dresser correctement. Mais je veux dire, euh, les, les Américains ne sont pas plus fins que nous autres. Il y a des bons dresseurs ici aussi, puis il y a des mauvais chiens.
5: La différence, M. Dumont, c'est qu'ils ont plus de ressources aux États-Unis qu'on en a au Québec. Ah oui. C'est ça, la différence. Ah oui, 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 oui. Euh, je reviens justement, là, d'une conférence en Nouvelle-Orléans. On est, sur le bien-être animal, on était 2700 participants sur trois jours de conférence. Alors, euh, ils ont les ressources, ils ont les expertises, mais encore une fois, à quel endroit est-ce qu'ils l'ont envoyé? Parce que si les émotions prennent le dessus sur la décision, c'est une mauvaise décision.
2: L'émotion étant, on, à, à tout prix, on se dit « il ne faut pas euthanasier un chien là. ». Puis là, on vient émotif avec ça, puis on… Et ouais.
5: puis, puis nous, on fait une distinction entre euthanasie et mise à mort. Pour nous, euh, M. Dumont, une euthanasie, c'est lorsqu'un animal n'aura pas de qualité de vie ou qui est dangereux pour la communauté. Ça, c'est une euthanasie. Une mise à mort, pour nous, c'est lorsqu'on a un animal qui est viable, adoptable, euh, et puis on, on, on les tue. Mais dans ce cas ici, avec encore une fois, avec ce que vous venez de, de dénoncer, c'est que s'il y a eu plusieurs morsures avec euh, les crocs là, qui ont vraiment là, déchiré la peau et tout ça, mais de plus, plusieurs morsures, d'après moi, c'est une euthanasie.
2: Mmh. Euh, un, un des arguments, euh, c'est que c'est le, 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 le responsable de ce transfert aux États-Unis Il dit que le chien était peut-être en danger dans la région parce que les médias ont couvert l'histoire. Mais je trouve que c'est un drôle de... C'est comme un peu un, un drôle de raisonnement, Ce non? Est-ce qu'il n'est pas... Je veux dire, le, le chien est en danger. Le chien est en danger parce que les gens ont peur ou des gens vont porter plainte. Mais je veux dire, c'est la dangerosité du chien qu'il faut, me, qu'il, faut qu'il faut mesurer, non? —
5: ben exactement, puis ça prend des professionnels du milieu pour pouvoir évaluer ce chien, mais encore une fois, plusieurs morsures avec la peau perforée d'après moi, sans avoir vu, écoutez, vous avez juste à, à regarder pour l'échelle de Dunbar tout est expliqué là, puis quand on arrive au niveau 3.54 parfois on ne peut pas réhabiliter, c'est l'euthanasie, parce qu'on ne peut pas mettre à risque des communautés parce que le chien est beau, on a un attachement émotionnel, ou comme je vous dis, euh, euh, on ne peut pas tous les sauver. Il y a des chiens qui ne peuvent pas vivre en communauté, c'est, c'est clair. Ça. Ouais. Euh,
2: j'ai une dernière toute petite question, là, parce que vous avez fait pas mal le tour, mais pour vous, est-ce qu'un chien qui a mordu gravement, là, qui, a, qui a connu l'expérience, qui a goûté le sang d'une personne, là, qui a vraiment mordu, est-ce qu'il devient... bon? Euh, plus dangereux, est-ce que que le fait de l'avoir fait une fois le rend encore plus dangereux, ou est-ce qu'au contraire euh, c'est une mauvaise expérience parce qu'il s'est fait chicaner, puis il s'est fait gronder
5: Ok, je vais reprendre votre question Il n'y a pas un chien qui se lève le matin et qui décide de de mordre de la façon que vous me décrivez ou de tuer quelqu'un ça c'est sûr et certain
2: parce qu'il réagit à une un situation, chien... vous allez me dire, il réagit à des événements ou à une situation, puis il réagit mal.
5: Non, qu'est-ce que je vous dis, c'est qu'il y avait des signes, il y avait un comportement, okay. mais que les gens n'ont pas, n'ont pas vu ces signes-là, puis ça progresse, comprenez-vous? C'est que ce chien-là a dû démontrer des signes, un comportement qui n'était pas acceptable, mais parfois, des chiens qui sont dans des foyers avec des gens de peu d'expérience, bien, trop souvent, c'est ça qu'est-ce qui arrive. Mmh.
2: Mais vous dites, donc, si je suis votre raisonnement, s'il y avait des signes une fois qu'il a mordu gravement, a, c'est, a c'est, dû, c'est pas plus rassurant, dû, là.
5: Non, non, mais il y a, y a dû avoir des incidents avant l'événement à, à, au saint C'est ça qu'est-ce que je vous dis.
2: Mmh. Bien, merci beaucoup, Mme Tassid, de nous avoir parlé aujourd'hui. Bien, merci beaucoup. Au revoir. Joanne Tassé, directrice générale du Centre d'adoption d'animaux de compagnie de Québec. Mais sans quelques autres nouvelles, il y a entre autres aujourd'hui le Capitole de Québec qui a ouvert ses portes après avoir fait, c'est une transformation des travaux vraiment majeurs. Là.
3: Oui, et, et qui ne sont, qui sont pas terminés, il faut dire, pour une grande partie du Capitole, mais c'est un, c'est un nouveau look à 44 millions de dollars qu'on redonne au Capitole de Québec. Quand même, un, un édifice qui, euh, qui est assez mythique, inauguration en 1903, euh, classé immeuble patrimonial, euh, maintenant, et Jean-Pilote, qui est derrière, en fait, qui a racheté, lui, le, le Capitole dans, euh, en 1990, alors que ça faisait 10 ans que c'était fermé. Tu sais, un euh, édifice... Toute une relance, là. Oh, on a relancé mais, ça. Mais c'est,
2: moi, je veux dire, c'est vraiment, c'est vraiment le fun d'aller au Capitole. Moi, j'aime regarder un spectacle dans ce genre d'ambiance-là t'sais, où tu pas pogné d'un siège, tu peux bouger un petit peu, prendre un verre. Puis... Moi, je suis peut-être aller, je sais pas, cinq, six fois voir des spectacles au Capitole. mais Il me semble, à chaque fois, je suis ressorti heureux. Je puis re- en
3: plus, tu ressors puis t'es dans, le, t'es dans, dans un Québec. magnifique quartier, tu peux te promener et tout ça. Effectivement, c'est un coin qui est assez... Euh, bon, qui est magnifique. Devant 200 invités, aujourd'hui, on a dévoilé euh, ce nouveau là que, que Jean Pilote qualifiait de projet d'une vie. Euh, donc, euh, on plusieurs personnalités qui étaient présentes, entre autres. Euh, bon, le maire Labombe était là. Mais entre autres, la veuve de Jean-Paul Lallier, euh, donc Joanne Mongeau. Il y avait Martin Fontaine qui a marqué... oui. Lui, même L'histoire Airbus. du capital qui a été là des années et des années, des années. Jacques Tanguay qui a aidé à euh, accumuler les 34 millions de dollars, enfin, 34 millions de dollars de fonds privés nécessaires pour ce projet-là. Aussi d'anciennes ministres de la Culture, soit Christine Saint-Pierre et Lisa Frula. Il voulait tellement Jean-Pilote avoir Lisa Frula qu'il a envoyé un chauffeur à chercher, la chercher à Montréal pour ah oui. être sûr qu'elle soit présente parce qu'elle avait été une alliée lors de la relance en 90. Alors la salle de spectacle euh, a été remise au niveau, des travaux complétés à l'automne 2018 mais ensuite en septembre prochain ouvre le nouvel hôtel 5 étoiles euh, tout neuf euh, 109 chambres dont la façade offre une vue panoramique sur euh, euh, la rue on parle d'une terrasse sur le toit alors vraiment un style, je voyais les images ça devrait être vraiment impressionnant et pour les artistes, le but c'est de leur faire vivre aussi une expérience qui leur donnera le goût de revenir et d'attirer les artistes internationaux, entre autres euh, à 15 pieds de la scène si tu sors de la scène, tu as un ascenseur et tu montes, puis tu arrives à ta suite euh, de ah, l'artiste ouais. directement. C'est moins long de se rendre à la suite qu'à la loge. Donc tu sors, alors même
2: dans parce un... L'artiste peut retourner dans sa chambre essentiellement.
3: Pendant euh, l'entraide, tu, tu, tu presses sur le bouton d'ascenseur, ça ouvre directement dans ta suite. Et euh, ça, c'est un avantage. Attendre les... un
2: peu, tomber endormi, puis pas revenir pour la deuxième partie. Ben,
3: on voit <rire> quelqu'un qui va qui, qui venir va te réveiller. Mais c'est le genre de confort euh, ajouté qu'on veut offrir à des artistes comme ça. Parce qu'il dit, Jean-Pilote, on va jamais battre le château Frontenac en termes de prestige et d'histoire, mais on veut être le, 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 le numéro 2. Il dit puis je vais l'être, alors quand même une, un lancement assez important qui se fera pour la partie hôtel en septembre prochain.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
2: 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
2: Et c'est maintenant l'heure de parler sport. Dave Morissette, salut. Hey, allô, Mario, comment ça va? » Ça va très bien. Deuxième match euh, ce soir. Euh, qu'est-ce que font les Blues de différents pour espérer rebondir?
7: Oui, c'est un peu ça, c'était la question ce matin euh, qu'on posait à l'entraînement, qu'on a posé à Craig pis... Je pense que les Blues, ce qui ressort de, 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 de ce que j'ai entendu, ce qu'on a vu aussi, match comme moi, c'est, les, les Blues devront être les Blues. Ça veut dire que c'est une équipe qui est physique, qui va, qui va devoir mettre de la pression sur la défensive adverse puis rendre ça un peu plus difficile pour tout Carrasque. La, la vérité, c'est que les Blues ont obtenu trois tirs en 27 minutes. Après les deux premiers buts, celui de Tarasenko, après celui de Tarasenko, on a eu seulement trois tirs, deux tirs provenaient des défenseurs de près de la ligne bleue. Donc, il faut que tu rendes ça difficile. Pis, on parle, tu sais, on oublie là-dedans, pis on a parlé beaucoup, euh, on parle beaucoup des Blues, ce qu'ils doivent faire, pis bon, les, on va devoir être plus agressifs aujourd'hui le sort de, 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 de partie qu'on, qu'on, qu'on a joué dans, dans les séries contre les autres formations. Mais les Blues de Boston, ce qu'on sous-estime, c'est vraiment leur défensive. Puis on parle beaucoup de la défensive qui est hermétique du côté des Blues, qui est grosse défensive, intimidante, Donc on est rapide du côté des Blues de Boston.
2: Ouais. Mais c'est là qu'il faut trouver un certain, euh, un certain équilibre pour les Blues. C'est l'échec avant, c'est un jeu agressif, c'est un jeu physique, c'est un jeu robuste, mais tout ça en restant en dehors de la boîte des pénalités, parce que sinon, mais c'est parce c'est mortel. Tu sais, êtes généralement quand tu joues physique comme ça, il faut que tu sois capable de dire, ouais, on va se faire pogner une coupe de fois avec des pénalités, mais là t'as quasiment pas de marge, de pénalité.
7: Ouais, ouais, ouais. Puis tu sais, il y a des, as raison, mais ça là, pour moi, la discipline, ça se règle facilement. C'est Craig Bérubé qui l'a adressé. Les joueurs le savent, le savent bien. Ça, ça appartient à chaque individu dans le vestiaire. Et je veux dire, euh, Craig Bérubé ne commencera pas à donner des conséquences parce qu'un gars indiscipliné ne gardera pas sur le banc. Il n'y a personne qui veut écouter le match. Ça, ça appartient aux joueurs. Je pense que ça, ça a été adressé ça va être fait. Euh, moi, ce qu'on a peut-être pas vu, on n'a pas parlé ensemble, c'est à quel point Bérubé. Vous voulez jumeler les trios, à chercher la bonne combinaison contre les Bruins de Boston, contre Bergeron. Vous voulez absolument mettre le, 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 le trio, euh, supposons de, de, de Schwartz. O'Reilly, supposons euh, O'Reilly contre Bergeron. Il a passé beaucoup de temps à jumeler sa défensive avec les meilleurs trios des Bruins de Boston, et ça, tu perds du rythme et on en a parlé, et euh, mon collègue du aujourd'hui, on en a parlé avec Rick Burby, il dit oui, on a perdu beaucoup de temps à faire ça, du côté de Cassidy, c'est drôle, je vois ça un peu autrement, c'est certain qu'il a remporté ce match-là, mais euh, Cassidy lui a dit, écoutez, oui, je veux jumeler certains trios, c'est important, mais je veux pas passer trop de temps là-dessus, T'sais, je fais confiance à mes quatre trios, puis en parlant de ça aussi, du côté des Blues de Boston, là, on a eu quatre trios qui ont participé. Bon, on a vu des joueurs, de, dont euh, Johansson, participer puis connaître peut-être son meilleur match. Mais du euh, côté des Blues de Saint-Louis, là, c'est, c'est, c'est Shane et c'est Tarasenko. C'est seulement que le premier trio. On a parlé tout au long des séries de la profondeur. Mais moi, je veux l'avoir, la profondeur. Oh.
2: Fait qu'un appel aux autres trios des, euh, des Blues. Donc, 20h ouais. ce soir à euh, TVA Sport On va surveiller ça parce que là, après ça, ils font, euh, ils font le déplacement, on est trois jours. Euh, ils, on, ils jouent juste samedi, là, hein?
7: ouais Oui, mais nous, on part demain matin, mais pas, pas à vol donc... Euh, ah, ben, <rire> mais, euh, c'est trois jours. Trois jours, mais, mais Mario, je, je le disais hier, Sérieusement, là, j'ai beaucoup de plaisir à être ici pour courir ça. Euh, je, je serais bien à Montréal dans mon studio, puis je pourrais arriver à TVA à 4 heures l'après-midi, mais euh, on passe des belles journées. Puis je te dis, les gens, le, 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 le personnel est disponible, euh, ça me surprend, ça me surprend beaucoup. Puis c'est, c'est de voir aussi le plaisir que les joueurs ont. souvent on a l'impression que les gars c'est seulement des des machines à imprimer de l'argent mais les joueurs sont disponibles ont le goût de parler, ont le goût de jaser j'ai pas mal plus d'informations ici qu'on en a souvent durant la saison du Canada
3: Dave, euh, parlant de machines euh, à à imprimer de l'argent il y en a quand même qui qui, qui en font c'est le cas de Mitch Marner, tu penses quoi de son dossier euh, (rire) de son intérêt d'aller sur le marché des joueurs autonomes avec compensation euh, il va avoir des intéressés
7: ben, euh, Vincent, c'est je, j'espère que oui. J'espère, parce qu'on l'utilise rarement à travers la Ligue nationale. Il y a une entente dont écrite euh, entre les DG euh, de la Ligue nationale, mais euh, le jeune, c'est son droit, veut faire sauter la banque euh, près de 100 points cette année. C'est le meilleur joueur des livres de Toronto. Puis, mais si c'est pour faire une offre, offre, euh, une offre hostile, euh, faut absolument que ce soit certain, par contre, que les, les lits ne sont, sont, sont pas capables de jumeler l'offre. On sait que les lits sont dépensés beaucoup, puis euh, c'est quand même un jeune des hein, géants qui, euh, qui est à Boston, puis le, le, le dossier de William Nylander a peut-être euh, laissé un goût amer à certains joueurs, et peut-être... Course, Montréal, c'est c'est ah, le Canadien n'est pas ouais, en course, là.
2: Marner, Montréal, c'est absolument impossible. Le Canadien mais... a 8 millions de marge de manœuvre,
7: là. Ouais. <rire> Mais, euh, j'aimerais tellement ça, mais ça reste à Mitch Miner à décider. Puis si tu as choisi une équipe, je ne penserais pas que pour lui, là, tu sors de Toronto ouais. avec les taxes ou tu t'es avec tout. Non, tu t'en viens dans t'as une t'as t'as province t'as où t'as les taxes t'as sont t'as plus, t'as plus
2: t'as grosses puis les chances de gagner la Coupe Stanley est presque nulle. Ce n'est pas le genre de changement qu'il veut faire.
7: Oui, oui, oui. Le nightlife. Quoi qu'à Toronto,
2: ça s'est amélioré?
7: <rire> ouais, okay, pour le nightlife ou les restaurants. <rire> mais euh, mais j'ai, j'ai, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir qui va offrir à Mitch Warner parce que... Nomme-nous nomme deux-trois équipes. Ouais, Nomme-nous nomme,
2: nomme, nomme, nomme deux-trois euh, équipes qui pourraient l'intéresser. Ben, maintenant.
7: Ben, 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 j'entendais que euh, les Highlanders pourraient peut-être... Euh, euh, tenter le coup. Est-ce que, est-ce que des, des équipes, je, 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 je dis, euh, peut-être que lui, sa s'attend à voir peut-être disons, de la Floride, où on paye pas beaucoup de taxes. Est-ce qu'il va vouloir aller dans l'Ouest, rester dans l'Est aussi? Puisque Mitch Warner a eu du succès. Il joue dans l'Est, un petit gabarit. ne veux pas jouer avec n'importe qui aussi. Puis il faut penser qu'à Toronto, il y a de la profondeur. Il y en a des autres Alors, La pression n'est pas seulement sur Mitch Warner. Tu à, à, à Mitch Warner dans ton équipe. Il soit le seul joueur
2: mais à suivre hein, merci beaucoup Dave au revoir merci beaucoup Mario Bye Vincent, on n'en a pas parlé dans l'émission, mais en ce qui temps, il y a quelqu'un qui a fait tout un spectacle à la Maison Blanche aujourd'hui. Oui, pour vous aviser que vous verrez peut-être des images troublantes sur les réseaux sociaux euh, ce soir en rentrant chez vous euh, d'un
3: homme qui s'est immolé par le feu devant la Maison Blanche euh, en début d'après-midi aujourd'hui. Alors, pour des raisons encore inconnues, mais les services secrets qui, sont, qui ont très rapidement intervenu, ben, on parle de quelqu'un de très gravement blessé. Alors, des images, ça a été filmé évidemment ouais, par parce des que touristes. C'est
2: immolé pour vrai, là. On voit le feu. Euh, euh, ouais, oui, c'est, alors c'est, des euh, images assez
3: difficile à regarder.
2: Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. À demain!
5: Cube Radio.